0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Au dernier épisode, nous avions retrouvé la cabane hurlante, et cette fois, nous allons en sortir. Mais malheureusement, les choses ont mal, voire très mal tourné.
0: Ouais parce que si le problème Rogue a été réglé précédemment, le problème loup-garou va bientôt arriver et il risque d'être un peu plus difficile à résoudre, celui-ci. La happy ending de fin d'année à Poudlard c'est donc pas pour maintenant, à moins qu'elle n'arrive jamais vraiment en fin de compte.
1: C'est un chapitre assez court et intense qui nous attend aujourd'hui mais ça ne fait rien puisqu'on est en très bonne compagnie pour discuter, une fois encore, on est ravis d'accueillir Florian au
2: micro de la fréquence. Salut Florian, comment ça va Salut Marina, salut Jérémy, voilà, ça va super bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Et vous, comment ça va
3: On va bah oui, bien. ça va, ça <rire> va, on
0: est content de poursuivre cette, cette relecture, et puis on est content que tu aies accepté l'invitation, tu as candidaté sur le Discord hein, en tant qu'auditeur, de façon classique, et puis on a trouvé un créneau assez, assez rapidement, donc c'est donc cool <rire> Et on espère que tu vas passer un, un bon moment euh, en notre compagnie, euh, même si comme Marina l'a dit, euh, le chapitre est, est assez court, des fois c'est comme ça, c'est un peu injuste, on va peut-être passer moins de temps sur l'histoire qu'avec euh, d'autres invités, mais on va essayer d'en tirer le maximum. <rire> comme à l'accoutumée, on va utiliser notre euh, plume à papote, Florian dans quelques secondes pour te poser 2-3 questions et apprendre à te connaître davantage. Puis on se lancera tous ensemble dans la relecture de ce chapitre de même s'il est court.
1: Et après avoir fait le tour du chapitre, c'est vous les auditeurs que l'on va apprendre à connaître un peu plus, puisque comme d'habitude, on va diffuser quelques hiboux sonores dans la volière en fin d'émission.
0: Bon, je crois qu'il est temps de retrouver l'air libre et la lumière pâle de la pleine lune, alors suivez-nous bien jusqu'à Poudlard et surtout attention aux loup garous aux rats et aux détraqueurs de Florian. Alors Floriane, question classique pour commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter et la place que ça prend dans ta vie d'adulte aujourd'hui
2: euh, Alors, moi j'ai découvert Harry Potter par les versions audio. Euh, je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais le 1, 2, 3 qui était sorti en... En cassette, puis en CD. Ouais, je, ça fait un coup de vieux, ah ouais, les, les cassettes. cassettes. Ah ouais, les ouais. J'étais obligée de les, les rembobiner, et j'avais un système pour que ça passe sur la phase B tout seul. <rire> ok. Donc ouais, c'est ouais, ouais, quand même... Ouais. Et en fait, euh, donc euh, en sixième, on apprend à lire, et... Euh, non, pardon, en CP. En pas, CP. Si, si CP. Et, et du coup, ben, j'y avais pas la suite des audios à l'époque, euh, euh, après le 3. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise à lire euh, enfin, des livres, euh, des vrais livres par Ratus. Et j'ai commencé avec la répéter okay,
0: 4. Ok, donc tu as, as vraiment suivi... Euh, comment dire Tu as découvert euh, par les livres. Ta porte d'entrée, c'était les livres. Et tu as, ouais. euh, as suivi ensuite les sorties, je pense. Parce que tu as découvert assez tôt, en fait, s'il n'y avait que les trois premiers de sortie.
2: Ouais, je me souviens plus euh, qu'est-ce qui était vraiment sorti à l'époque. Je me souviens que le 7e, on était allé avec euh, mon grand frère et mes parents euh, en librairie à Strasbourg. Euh, C'était la librairie Clébert, ils avaient organisé tout un truc pour la sortie du 7e tonne, où on attendait à minuit dans la librairie. Il y avait de la déco partout, il y avait ouais. de la soupe à la citrouille. Enfin, C'était trop stylé.
0: Ce qu'on appelait les, les Q-Parties. Euh en anglais qui avait lieu un peu, un peu partout dans le monde, vers la fin, surtout pour le dernier ouais. on faisait la queue pour avoir notre exemplaire à minuit, c'était la bonne vieille ouais. époque ouais.
2: <rire> moi j'étais sou... enfin, assez petit. je me souviens plus quel âge j'avais exactement mais je j'avais pas terminé le tome d'avant, et ouais. du coup je... je lisais dans les marches de la librairie <rire>
0: tu dû te poser des questions, hein. tu as dû te dire mais qu'est-ce qui se passe <rire> Non
2: mais j'étais trop contente, j'attendais, enfin, vraiment c'était vraiment comme tout le monde, tu vois, ouais. l'attente du livre.
0: Attends, Rogue il a fait quoi
2: <rire> <rire> Ouais, non, et puis après, euh, l'audio est resté pas mal dans... En fait j'ai beaucoup relu, réécouté les, les, tous les tomes, mais plus en audio qu'en livre.
0: Ok, donc tu as vraiment un, ouais, un, un lien privilégié avec... Euh... La version lue par Bernard Giraudot, enfin qui a ouais. commencé par Bernard Giraudot. Ah, intéressant. Moi, j'ai découvert ça sur le tard. J'ai découvert cet univers qui m'était assez étranger. Enfin, c'est toujours un petit peu étranger pour moi, parce que j'étais vraiment libre-livre. -livre. Mais c'est intéressant, parce que tu n'es pas la seule. Hein. Tu n'es pas, pas la première à nous ah dire ouais ça, ouais, que, ah, cool. que la porte d'entrée, c'était les livres audio. C'est intéressant.
2: Je me souviens que dans, dans le podcast, vous en aviez parlé, des livres audio. Et du coup, vous étiez un petit peu moqué de la façon de vos ouais, accents et... <rire> et moi j'étais là, mais mais moi j'aime trop. <rire> en même temps, lupin en mode et YOLO. Ouais.
3: Ah, c'était Mario. Non, mais c'est vrai,
2: c'est vrai. En vrai, c'est très drôle quand on prend le recul. Euh, c'est trop drôle.
0: Bah, surtout que si je me souviens bien, il y avait personne dans l'équipe du podcast qui était familier avec euh, les livres audio, c'est-à-dire que euh, la plupart n'en avaient jamais entendu, enfin n'avaient jamais entendu d'extrait. Donc ouais, la, la, la découverte, souvent, c'est un choc, surtout que euh, Bernard Giraudot, qui a fait les quatre premiers, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, ouais c'est ça. Bah, voilà, il a une lecture très théâtrale, où il surinterprète les personnages pour bien les reconnaître. Et voilà, moi, c'est pas mon style, personnellement, je suis non beaucoup plus… Bah, je comprends. Je suis beaucoup plus… Euh, là, par exemple, je suis en train de réécouter Stephen Fry, euh, qui a fait les livres audio en version britannique, que je trouve beaucoup plus sobre et tout autant efficace et même beaucoup plus efficace. Donc je suis plutôt de l'école Stephen Fry que de l'école Bernard Giraudot, même si des fois, je les, je les écoute quand même parce que c'est sympa.
2: J'avais pas pensé à écouter en anglais, mais je pense que ça va être pas mal justement pour bah, essayer de trouver un petit peu le, bah, la langue.
0: Bah comme je le dis souvent, je trouve que la, la version anglaise de Stephen Fry, ça permet de voir ce qui est possible de faire parce qu'on peut penser en en écoutant le livre audio de Bernard Giraudot, que c'est nécessaire d'interpréter autant les personnages pour qu'on puisse les reconnaître, parce que dans le texte, c'est pas forcément toujours dit euh, qui parle. Mais en vrai, il n'y a pas besoin, et Stephen Fry le prouve magistralement, je trouve. Mais après, voilà, c'est un, un peu les, cou les couleurs, c'est -ce en fonction de ce qu'on aime. Et puis, je pense que globalement, même au-delà de Harry Potter et des livres audio, quand on a grandi et quand on a découvert quelque chose via un média, c'est dur d'avoir un, un esprit critique. En tout cas, on n'a pas le même rapport avec ça. Donc, c'est normal que si tu as découvert Harry Potter avec les livres audio, c'est normal que, que tu les apprécies parce que je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie autour de ça.
2: Ouais, c'est ça. Il y a un côté Madeleine de Proust, ouais. en fait, et qui est revenu dans, dans ma vie parce que je les avais écoutées donc, petites et, euh, et je me suis remise à les écouter un peu plus grandes en fait, au collège qu'il bah, s'était passé quelque chose dans ma vie et j'avais du mal, à, en fait, le soir à dormir. Et du coup, j'écoutais ça comme, comme quand on te raconte une histoire quand t'es petit pour t'endormir.
0: Bah ben oui, bien sûr.
2: Mais j'écouterai du coup euh, la version anglaise parce que je suis curieuse de te voir la, la différence. Puis je vous dirai si, si j'ai bien
1: aimé. Et sinon, aujourd'hui, est-ce que Harry Potter tient une place euh,
2: toujours aussi grande dans ta vie euh, Alors, j'écoute encore régulièrement les audios. Euh, là, dernièrement, du coup, je me suis mise à acheter les éditions de Minalima parce que je les trouve trop trop jolies. Mmh, elles sont belles. Et euh, j'avais pas les. En fait, les livres appartiennent à mon frère et moi. Et euh, ils sont, du coup, ils sont restés chez nos, chez nos parents. Donc j'avais pas les... les tomes à moi. Donc je me dis, c'est le moment de refaire ma collection. <rire>
0: <rire> il faut être un petit peu patient parce que, ouais, il y a les. Comme on disait un peu hors antenne juste avant de commencer, il y a les deux premiers qui sont sortis le 3 on n'a pas encore de date, je crois pas. Je pense qu'en fin de compte, ils publieront les sept livres, mais je ne sais pas pour quand ça sera. Il faut prendre un peu son mal en patience, mais c'est vrai que ce sont des, des livres qui sont très, très beaux. Sinon, il y a les éditions illustrées, les, les grandes éditions illustrées de, de... Jim Kay. De Jim Kay, ouais, qui sont... Je ne sais pas si tu as déjà vu ces livres-là. Elles
2: ouais, ils sont vraiment trop belles. Ouais, ouais. Mais pour lire, je les trouve trop grandes, en fait.
0: Ah, mais ça, je suis d'accord. <rire> J'ai le même <rire> rapport aux livres. Moi, J'aime pas trop... J'ai du mal à lire des livres qui sont trop gros. Donc, Après,
1: est-ce euh, que comme les Minalima, par exemple, on a Jim K. Et Minalima. Moi, je trouve justement que Minalima, j'ai du mal à le lire comme un roman lambda. Il est lourd aussi. Hein, ouais. Parce que c'est une belle pièce, en fait. Ouais. Et ouais. moi, mes romans, c'est pas bien. Hein. mais J'aime bien mes, les malmenés. Je les emmène euh, dans le métro, un peu partout, dès que je dois attendre et tout. Donc, j'ai besoin qu'ils soient en poche, qu'ils soient malléables et tout. Et en fait, ces livres... Je je prends du plaisir justement à les prendre à m'asseoir confortablement et puis à feuilleter en fait à découvrir euh, un peu par hasard euh, comment sont illustrés les chapitres euh, les scènes et tout ça mais je je, lis, je les lis pas page après page par contre
2: j'ai du ouais, mal hein. ouais. c'est vraiment le rapport objet livre en fait c'est ouais si c'est ça c'est un bel objet mmh. ouais c'est un peu un livre de collection euh...
0: bah, les deux un hein. minalima enfin, c'est euh... des livres de collection ouais, en ouais, fait hein. ouais
2: et du coup, le premier, je l'ai en anglais. De Minanima Oui, mmh. avec la, la petite signature et tout.
0: Ah, tu l'avais commandé ah, sur le ouais. site, tu l'avais ouais. précommandé. précommandé. Mmh. Oui,
2: parce qu'à l'époque, je, je, en fait, je n'avais pas vu, pas, je ne m'étais pas renseigné plus que ça, je pensais qu'ils étaient qu'en anglais. Et après, j'ai vu que c'était en français ouais. aussi.
0: Mais par contre, pour avoir la dédicace, il fallait le commander mmh. forcément en anglais.
2: Oui. Ouais. Du coup, le 2, tu l'as. continué en anglais ou tu l'as pris en français non. Parce qu'en fait, ça, ça coûtait quand même très cher euh, avec les frais de port. Euh, ouais, c'est vrai. Il y, y en avait pour 40 euros, je crois. Ah ouais Donc, euh, en fait, voilà, j'avais vraiment craqué parce que je m'étais dit, bah, c'est la seule opportunité de, de l'avoir. Mmh. <rire> et, et du coup, en fait, après, j'ai vu qu'il sortait en français, donc je me suis dit, bon.
0: <rire> Autant continuer en français. <rire> ouais, on, on
2: va se calmer un peu. <rire> Et au départ je, je m'étais pas je m'étais dit je prenais juste le premier et je refaisais pas toute la collection et j'ai vu le 2 chez chez ma petite librairie donc je fais non allez bon bah c'est <rire> et puis le 3 c'est mon préféré alors <rire> Donc allez bon bah c'est parti.
0: C'est vrai que c'est dur de pas craquer parce que euh, entre les éditions Minanima, les éditions grand euh, grand livre illustré de Jim Kay, les éditions anniversaire euh, qui sont pas encore non. terminées, c'est il y a beaucoup de tentations. Hein.
2: Ouais. <rire> tu vas faire toutes les éditions, euh, ouf, tu ouais. fais de la place. Hein.
0: Ouais, ouais.
1: Et sinon, on a vu comment tu avais découvert euh, l'univers Harry Potter euh, via
2: euh, les livres audio. Mais comment tu as découvert notre podcast Question très importante.
3: Euh,
2: alors, je pense que je vous suis depuis vraiment les, le premier épisode parce que euh, j'avais découvert par euh, le podcast... Euh, et c'est dans les derniers épisodes du podcast, euh, Jérémy disait que ben il avait un autre projet de... autour de, de l'univers d'Harry Potter. Donc j'avais suivi un petit peu. Alors, je sais plus si dans le podcast, tu disais que ça s'appelait déjà la fréquence 93 3
0: 4 Je sais plus, je pense que oui. Peut-être dans que... le final. Ouais. D'ailleurs, euh, fun fact, fallons. mais euh, tu participais pas à l'émission, mais tu étais là en fait, Marina mm. <rire> j'étais dans l'ombre Marina était ouais. déjà là oui, oui bien sûr et euh, on la voyait pas euh, on l'entend pas on la voit pas mais elle est là et je pense que oui ça s'appelle déjà fréquence de trois quarts je me demande même si le premier épisode n'était pas déjà enregistré
1: peut-être ouais. et on attendait justement la fin du podcast ouais. pour euh, le, le mettre
0: donc c'est pas physique. impossible que, ouais, que le projet avait je me souviens plus exactement mais le projet avait dû être annoncé euh, dans sa totalité ouais.
1: et du coup je refais une annonce parce qu'on nous pose beaucoup la question Malheureusement, les autres membres du podcast ne <rire> ont abandonné leur projet. Il n'y a pas de podcast fait par l'équipe, en fait, anciennement du podcast. Parce qu'on nous pose encore beaucoup la question.
0: Ça revient souvent, on répond à chaque fois « non ». Mais non. par contre, s'ils si en font une, un jour, on ne sait pas. Hein. S'ils si en font une, on, on l'annoncera avec plaisir à la fréquence. Ouais,
1: mais n'ayez pas trop d'espoir. Non, voilà. n'ayez pas trop d'espoir. <rire> ça, ça serait un peu compliqué dans leur vie de tous se réunir pour faire des émissions et tout.
0: Euh, il ouais. n'y a pas que moi qui suis parti, il y a eu d'autres départs, il y a eu des mariages, il y a eu des bébés, il <rire> y a eu des bébés, bien sûr. Et euh, Donc voilà, c'est un peu, un peu compliqué, mais on ne sait jamais, il ne faut jamais dire jamais. Donc oui, tu disais, Florian, tu nous, étais une auditrice du, du podcast, donc tu as suivi la transition en fait, entre podcast et fréquence 9 3 Tu es là vraiment depuis ouais, l'origine. c'est ça. Ok.
2: Alors le, le podcast, moi je l'ai pris en cours de route, parce qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup d'épisodes qui, qui étaient sortis, mais en fait vous étiez sur, sur la fin. Et du coup, ouais, j'ai fait la transition entre les deux.
0: Cool, cool. Donc, ça fait, ça fait un paquet de temps que tu nous écoutes. Alors, comment tu arrives à ouais, nous supporter on se, on se le demande. <rire>
2: <rire> non, mais c'est le, le petit rayon de soleil. J'adore. C'est vraiment trop bien. Ah oui, du coup, maintenant, ça Gentil. doit faire quoi Quatre ans, du coup Ah nous, ouais, ça, je crois que ça fait 4 ans, ouais, ça ça fait un fait un, quatre
0: ouais. ans. Un, 4 ans à 2018. Et puis le podcast, je ne sais même plus. <rire> donc, euh, bon, bah, on espère que tu nous supportes toujours et que tu vas supporter euh, d'être <rire> avec nous aujourd'hui. Voilà.
2: <rire> bah, je pense que, comme beaucoup d'auditeurs, auditrices, euh, on espère que ça ira très loin dans les livres, voire jusqu'au dernier tome.
0: C'est l'objectif. 199 <rire> chapitres. Voilà. <rire> et d'autres, ils sont parvenus avant nous. Donc, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. ouais,
2: c'est encourageant.
0: <rire> et Floriane, si tu devais. Euh choisir tes préférés dans la saga Harry Potter, c'est-à-dire ton livre préféré, ton film préféré, ton personnage et euh, ta maison de Poudlard. Est-ce que tu peux nous faire un peu ta fiche d'identité euh, Poudlardienne
2: euh, Alors, dans les tomes, je pense que c'est le troisième. J'ai beaucoup d'affection pour ce tome-là parce qu'on rencontre Sirius
0: <rire> qui est, okay. euh,
2: je pense, mon personnage préféré. Ça tombe bien. Euh... Alors, les films, c'est plus difficile pour moi parce qu'en fait, je ne les ai pas tellement vus. Ouais. Euh, je suis restée beaucoup sur les livres, les livres audio, etc. Je sais que j'avais beaucoup d'attentes sur euh, la coupe de feu euh, parce qu'avec le, le match de Quidditch euh, du départ, enfin, de euh, comment ça s'appelle
4: ouais, La là, coupe là, du
2: monde de Quidditch, en fait. Et je me souviens que j'avais été ultra frustrée. Ah,
0: c'est ça. <rire> Et ouais, que le en fait, match, euh,
2: on voit commence. rien. Ouais, voilà. C'est vraiment horrible. Je pense que c'est la plus grosse frustration pour moi dans les films. Ouais. Du coup, j'ai pas répondu à quel est mon film préféré parce que j'ai vraiment du mal à. T'es pas obligé. Hein. Un... Si t'en as pas de préféré, ouais. t'es pas obligé. Ça peut hein. arriver. On peut le comprendre. Non, parce que je les connais moins en fait.
0: Ça marche. Ton, ton personnage, je pense, c'est Sirius, si on a bien compris. Ouais,
2: du coup, euh... Donc, si j'en ai qu'un, c'est Sirius. Et en. J'en tiens deuxième. Vas-y, vas-y. <rire> Ce serait euh, Luna.
0: Ah, ok. Je comprends, je comprends. Et ta maison de Poudlard, est-ce que t'es plus Gryffondor de Sirius Black ou Cerdex de Luna ou même une autre maison
2: euh, Je suis Gryffondor.
0: T'es Gryffondor. Ah. Oh là ouais. là, je suis de Gryffondor aujourd'hui. Vais-je supporter Attention,
2: petit Cerdex, <rire> Mais j'ai des amis qui étaient étonnés en me disant... En, en, quand je leur ai dit que moi, je me sentais Gryffondor... On dit ah, mais nous on pensait que tu étais plutôt pouf souffle. <rire> Et je fais pourquoi pouf souffle Ah pour mon amour des gens. Ah ouais, c'est ça.
0: <rire> bah après il y a des comme on dit souvent il y a des qualités qui enfin, ouais, une même beaucoup. qualité euh, va pouvoir se retrouver dans toutes les maisons en fait, euh, c'est-à-dire que puis si... après
1: c'est comme toi tu le sens comment ton instant oui. te porte vers une maison surtout. Moi comme je dis à chaque fois sur Pottermore, je suis pouf souffle mais en vrai je suis griffon ouais euh, bah voilà <rire> mais de ouais. l'extérieur je peux paraître pauvre souffle là hein. enfin quand on me connaît un peu comme ça mais bon ouais, je pense que
0: je non, non, es es à fond et euh, avec un
1: tout petit peu de Serpentard
0: alors que moi les tests souvent me c'est griffondor alors que je me sens pas du tout griffondor et tu
1: n'es pas Serpentard si, euh... <rire>
0: non t'es pas du tout Serpentard jamais... <rire> t'es la <rire> <'as> personne mais...
1: <rire> la moins Serpentard du monde je rêve je, comprends...
0: je comprends pas que ça te fasse autant rire, mais rire encore
1: mais je vois pas ton côté Serpentard <rire>
0: J'ai jamais dit que j'étais serpentard. j'ai une ascendance serpentard. Mais
1: je vois pas ton ascendance Ah Jérème. Oui je me suis mariée avec toi, je ne vois pas ton ascendance serpentard. Wow. Tu es la personne le moins serpentard du monde.
0: Je te demanderai au choix -po. Le choix <rire> je suis sûr, il sera d'accord avec moi.
1: Je vois d'aigle, t'as du pauvre souffle en deuxième et en troisième du griffon d'or.
0: Ah, je suis pas assez. Euh, euh, contrairement à Florian, j'aime pas assez les gens pour être pouf souf Je pense que c'est horrible à dire.
1: <rire> Sachez les auditeurs qui vous détestent tous et ils n'aiment pas les gens. Tous, tous. Je n'aime que moi. La révélation, Jérémy Craquet montre son vrai visage, enfin. Bon, on va revenir sur notre sujet et on va faire un petit écart au sujet Harry Potter. Puisque Floriane, tu as publié ton premier roman fantasy en novembre 2020 qui s'intitule Eldora, c'est ça Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux
2: nous en dire un peu plus euh, oui. Euh, alors, du coup, Eldora, c'est un roman choral. C'est-à-dire que chaque chapitre, c'est le point de vue d'un personnage. Et on en suit à peu près cinq, comme ça. Et moi, souvent, je présente que trois parce que bah, c'est déjà pas mal. Du coup, on a Arkane et Seyla, qui sont frères et sœurs, et c'est des faunes. Et dans la cité d'Eldora, les faunes, ils sont tout en bas de la hiérarchie. Ce qui fait que, ben, ils se sentent pas super bien dans cette cité, et ils vont essayer de braver le plus grand des interdits, c'est-à-dire la quitter. Parce que Eldora est fermée sur elle-même par des remparts. Et à côté de ça, on a Aileen, qui est une fée, et en plus, c'est une princesse. Donc, ben, évidemment, elle n'a pas du tout le même quotidien que les deux gamins des rues. Et elle va plus poser des questions, beaucoup de questions. Euh, pourquoi la ville est fermée euh, Pourquoi on n'a pas le droit de sortir Quelles sont les origines Et surtout, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur Et voilà, donc c'est le premier tome et le deuxième et dernier sort en novembre de cette année. Cool, intriguant.
1: En tout cas, nous, ça nous a donné envie de le lire et euh, on est en cours de commande auprès de, de Floriane. Ouais. Donc euh, vous aussi, euh, si vous avez envie de découvrir euh, son roman, vous pouvez contacter euh, Floriane euh, directement, mettre les coordonnées euh, en, en description pour passer les commandes auprès d'elle ou pour euh, parler de son roman, lui poser des questions. Elle, a, elle se tiendra à votre, à votre disposition.
0: Ouais, Est-ce que tu as un conseil à donner à des, à des auditeurs qui seraient intéressés euh, pour commander ton livre Parce qu'il euh, est disponible sur les boutiques en ligne, je crois
2: euh, ouais, alors euh, il est édité en maison d'édition à compte d'éditeur et euh, il est euh, disponible en fait euh, dans le catalogue des libraires. Donc si vous voulez le commander chez, chez votre petit libraire, euh, vous possible. pouvez lui ouais c'est possible. En fait, il l'aura pas en stock parce qu'on n'est pas une grosse maison d'édition, mais euh, il pourra le commander sans souci ou vous pouvez l'acheter en ligne sur euh, le site des éditions du hamster, euh, sur euh, différentes plateformes. Enfin. Même Cultura, par exemple, ils l'ont. Ou vous pouvez le commander directement à moi pour que je puisse vous faire une petite dédicace.
0: Ça marche. Ouais, on mettra toutes les infos euh, utiles en description.
2: Et d'ailleurs, si vous n'avez
1: pas de, de petite librairie à attitrée, de petite librairie indépendante, vous pouvez utiliser le site euh, Librairie Indépendante. Vous tapez euh, dans Google et euh, ça vous donne euh, le site directement. Et, euh, alors je sais que pour la région Auvergne, on a directement un site euh, dédié vous tapez le nom du roman que vous cherchez et ensuite, ça vous localise et là, vous avez la liste de toutes les librairies indées qui ont en stock ou qui peuvent commander pour vous le livre. Autant bien euh, pour le stock que la commande, vous pouvez le réserver ou le commander en ligne. Et ensuite, vous recevez un mail de la librairie qui vous avertit que le livre est disponible chez eux. Et je trouve ça super parce que ça permet de, de voir euh, la librairie indé la plus proche et tout ça. Et puis après, ça crée des liens avec le libraire et c'est super cool. Et justement, tu as écrit ton premier roman. Est-ce que tu étais encore dans ta phase Harry Potter quand tu as écrit ton roman Est-ce que d'une façon ou
2: d'une autre, Harry Potter t'a inspiré, euh, inspiré pour ton écriture Ou pas du tout C'est difficile comme question. Enfin, Souvent, quand on me demande mes inspirations, c'est difficile parce qu'elles sont intrinsèques. C'est-à-dire que je ne les conscientise pas. Mmh. Et c'est que, par exemple, là, ça fait deux ans qu'il est sorti. Je ne l'ai pas encore relu. Mais je commence à avoir certains certaines choses, certaines intentions que j'avais. Mais du coup, les, les, les inspirations, je n'arrive pas à les démarquer vraiment clairement. D'accord.
0: C'est plutôt sain, parce que sinon, si on les remarque trop, c'est que peut-être qu'on essaie de reproduire ce qu'on a aimé. Alors que je ne pense pas que ce soit l'objectif. Je pense que l'objectif, c'est de raconter une histoire euh, qui nous est propre, originale, et te fait écho à toi, en fait. Et donc du coup... Euh, c'est plutôt sain je trouve ouais. de savoir qu'on a des inspirations parce que forcément on en a mais de, de pas trop y penser je pense que c'est même nécessaire euh, quand on crée, quand on écrit
2: ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sinon des fois ça peut faire vraiment un je reproduis ouais. ce que j'ai aimé et...
0: c'est ça si on écrit sur une école de magie et qu'on sait que notre inspiration c'est Harry Potter <rire> ça risque d'être il... il risque d'y avoir quelques similitudes <rire> et
1: c'était oui. instinctif d'écrire un roman
2: dans le domaine de la fantaisie euh, alors il y a deux parties, dans la... enfin, deux parties de réponse euh, c'était pas instinctif d'écrire un roman parce qu'en fait quand j'ai commencé à écrire j'avais un personnage en tête et je voulais juste écrire quelques mots sur lui pour pas l'oublier donc c'était le, le personnage de d'Arkane. Et donc quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas que j'écrivais un roman. Mmh. Donc c'est pour ça que ben, c'est la première partie de réponse, c'est-à-dire que pas instinctif. Par contre, l'univers de la fantaisie, c'est celui où je me sens le mieux, euh, même dans mes lectures. Du coup, bon, ben, je ne m'imagine pas écrire pour l'instant autre chose que de la fantaisie. D'accord. C'est
1: ton... Comment dire tu, tu lis beaucoup de fantaisie. En tant que lecteur, euh, ouais. tu te tournes plutôt
2: vers ce monde-là aussi Ouais, je vais lire un petit peu de science-fiction. Donc, je ne suis même pas euh, SFFF. <rire> C'est vraiment fantasy ou fantastique. Euh, un petit peu de science-fiction. Et après, dans les... pour ce qui est les BD, les choses comme ça, ça va être plus, plus large. Ok.
0: Ok, donc euh, n'hésitez pas à jeter euh, un œil euh, au roman de Floriane qui s'intitule Eldora, encore une fois... Toutes les infos sont en description, si, euh, si vous êtes intéressé
1: Je crois qu'on va passer au chapitre, court mais digeste. Court, mais effectivement digeste. Non, j'ai essayé, de... <rire> essayé de modifier l'expression copieux, quoi que digeste, mais non, il n'est pas, pas copieux, copieux, mais il est digeste. Pas, pas copieux, copieux, quoi que digeste. Quoi que digeste.
0: Après, après, tu peux avoir un plat enfin un petit plat, mais que tu as du mal à digérer. Hein.
1: Oui, s'il y a des truffes, peut-être
0: les gens seraient choqués de savoir euh, comment tu digères les truffes.
1: Oh. <rire> J'adore les truffes, c'est ça le problème, mais je ne digère pas. Mais ils s'en foutent oh. les gens, on va aller au chapitre. <rire> Allez, on passe au chapitre. Bon. Sans truffes, sans truffes. Jingle.
0: <rire> Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
1: Chapitre 20, le baiser du détraqueur. Alors comme je l'ai dit dans le précédent épisode, c'est une étrange petite troupe qui s'avance dans le tunnel pour rejoindre le parc de Poudlard. Et Harry il se fait la même réflexion d'ailleurs. En même temps, on peut le comprendre, il se retrouve avec l'homme qui a livré ses parents au mage noir et qui n'était autre que le rat de son meilleur ami. Il se retrouve aussi avec un prof qu'il redoute, qu'il déteste, qui se retrouve à flotter dans les airs inconscients. Et puis Sirius aussi, l'homme qui pensait coupable de la mort de ses parents... Qui est finalement innocent, et c'est aussi son parrain. En livrant Pettigrew, la vérité va être établie, et Sirius sera un homme libre pouvant désormais vivre avec Harry en sa qualité de parrain. Harry ne réalise pas. Grâce à Sirius, il pourra quitter les Dursley et vivre avec le meilleur ami de ses parents. Bien sûr qu'il va habiter avec Sirius. Cette décision d'Harry a pour effet de dessiner un sourire sur le visage de son parrain. Ce sourire qui fait apparaître l'homme qu'il avait vu quelque temps plus tôt sur la photo de mariage de ses parents.
0: J'ai euh, une petite question à ce moment-là. Imaginons que Sirius y soit innocenté et que Harry euh, puisse le rejoindre pour l'été euh, en quittant les Dursley. Imaginons que la fin du prisonnier d'Azkaban soit différente et que ce soit une happy end. Est-ce que la protection magique fonctionnerait également dans la maison de Sirius Et donc par là, est-ce que, par exemple, Dumbledore accepterait le fait que Harry... Euh, Partent vivre chez Sirius
1: oh Bah oui, je
2: pense. Parce qu'ils seront entourés en permanence de sorcièges.
3: Ouais.
1: Il
2: feront en sorte de le protéger. C'est quoi la base pour la protection chez les Dursley C'est que la tante Pétunia ait accepté Harry dans sa famille
0: Ouais, c'est ça. C'est ça qui a
2: scellé le, le, le sortilège
0: Oui, oui c'est ça. Et, et c'est rendu possible parce que Pétunia partage le même sang que sa sœur. Donc du coup, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre du lien du sang dans cette protection magique, parce que c'est un sortilage qui n'aurait pas pu être possible avec n'importe qui. Il
2: n'y a, a, a pas une histoire d'amour sur le, sur le lien comme quoi Petunia aimait quand même sa sœur, malgré les, les, enfin, les divergences qu'il qu y a eues. Il lui restait une, une, un fragment d'amour pour sa sœur, et en, en acceptant Harry dans sa famille, elle verrouillait l'amour qu'elle avait
0: Ouais, c'est pas très précis en soi, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a Pétunia et, et Lily, euh, malgré leur divergence et surtout malgré le comportement de Pétunia par rapport à Lily, n'empêche qu'elles sont sœurs. Et les liens du sang sont hyper importants dans, dans Harry Potter. Donc, euh, si Pétunia euh, accepte son neveu, effectivement, ça scelle la protection magique.
2: Que Du coup, il y a deux hypothèses. Ouais. Soit c'est parce que c'est euh, l'amour donc euh, qui verrouille le truc. À ce moment-là, Sirius, comme il aime Harry, ben ça peut faire protection magique. Ou alors, c'est vraiment le lien du sang, et là, Sirius, ben, il ne peut rien faire.
0: Ouais, ça fait erreur de ma part. Je pense que c'est les deux, en fait. Je pense que c'est le lien du sang, et en même temps, Petunia elle est obligée d'accepter son neveu. Parce que sinon, ça marche pas. Donc, elle est obligée euh, d'éprouver euh, au moins un petit peu d'affection pour Harry, et par extension, pour euh, sa sœur défunte. Après, sur Sirius, moi, j'ai tendance à penser que la protection magique ne marcherait pas parce que le lien du sang n'est pas là, comme tu dis. Après, c'est son parrain. Donc, euh, <rire> je ne sais pas. On est dans quelque chose, je crois, d'inconnu dans Harry Potter. Après, reste que Harry, même avant qu'il Sirius, Sirius, je veux dire, même quand il est protégé par euh, la maison des Dursley, n'empêche qu'il va au terrier. C'est ce que j'allais dire. Il ouais. oui.
1: passe ses grandes vacances aussi dans l'ancienne maison de Sirius et tout, donc... Euh... Je pense qu'il y a d'autres moyens mis en œuvre pour le protéger aussi.
2: Ouais, moi j'ai envie de croire que, bon, même si Dumbledore a eu des, par la suite des tomes, des choses qu'on on a du mal à comprendre, j'ai envie de croire qu'à ce moment-là de l'histoire, euh, où il n'y a pas Voldemort qui est revenu, il accepterait que Harry aille chez Sirius.
0: Ouais.
1: Oui, parce qu'ils n'ont pas laissé sans protection pendant le mois où il va passer les vacances chez les Weasley, tu vois.
0: Bah, ouais. bah ça, euh, ça j'ai un doute. Enfin, je pense que la protection, c'est le fait qu'ils soit avec Molly, Arthur, et que c'est euh, les parents de Ron qui protègent Harry. Mais en soi, il n'y a pas de protection magique autour du terrier. Je crois pas. Ou alors, euh, on ne sait pas. Après, il y, y a moyen de protéger un. Il y a d'autres moyens de protéger une maison que oui. un lien du sang. Ouais. Ouais. Donc euh, oui, euh, j'ai tendance à penser que forcément, que Dumbledore aurait accepté. Mais est-ce que Harry aurait pas été un peu plus vulnérable Je pense que oui. Comme Harry, il est plus vulnérable quand il va au terrier ou quand il va euh, au Square Grimore, par exemple. Bon, au Square Grimore, je veux dire, il y a tellement de, il <rire> a tellement de sorciers badass qui, qui sont là que je sais pas. Mais la protection ultime, ça reste la maison des, des Dursley en fait, et Poudlard.
2: Moi, j'ai envie de rebondir sur ça. Il euh, y a un truc qui m'a toujours frustré dans, dans, la suite, mais que, je trouve bien écrit, etc. Euh, mais là. Hum... Quand Voldemort est revenu, euh, Harry est obligé d'être chez les chez les Dursley et il peut pas aller chez Sirius. Enfin, c'est Dumbledore qui qui l'empêche en fait de voir son son parrain. Et pour moi, là, il y a une. Enfin, en plus, c'est un c'est un ado Harry donc il y a une méga frustration et en même temps tu le prives de la seule personne qui. Enfin, seule personne. Non, Harry est très aimé, mais qui est aussi proche de lui que de ce qui étaient ses parents. Enfin. Du coup, j'en veux toujours à Dumbledore Et oui, qu'il Qui se rapproche de lui, d'une famille, quoi. Ouais, exactement.
0: Mais c'est quelque chose dont, dont Dumbledore va, va tenter de s'excuser auprès de Harry, parce que Dumbledore va avouer lui-même qu'il n'avait pas suffisamment conscience de la maturité de Harry, si bien qu'il a trop cherché à protéger et à paterniser. Je sais pas si on dit pater... Euh...
2: Ah. Ouais, comme comme materné, c'est ça Ouais, mais... comme
0: materné, mais en mode paternel, paternisé, je pense. Je paternel. <rire> Vous avez compris. Mais euh, et que par exemple, je pense qu'il fait une erreur, oui. Euh, à ce moment-là, euh, au début de l'Ordre du Phénix, quand Harry, euh, il est gardé prisonnier euh, chez les Dursley pendant que tout, tout le monde s'active euh, en dehors avec l'Ordre du Phénix et compagnie, puis lui, Harry, il sait rien, quoi. Et c'est horrible, surtout qu'il bah, pourrait très bien rejoindre Sirius au Square Grimor et, et participer, même pas complètement, mais au moins participer en partie au plan d'attaque euh, et à la reconstitution de l'Ordre du Phénix. Or, c'est quelque chose qui va lui faire péter un câble à Harry, ça. C'est qu'il a l'impression qu'il est laissé sur la touche alors qu'il est le premier concerné et que bah c'est plus un bébé, en fait, parce que vu tout ce qu'il a traversé, euh, il a les épaules pour encaisser un certain nombre de trucs, mais Dumbledore continue de le protéger comme un, comme un petit enfant, comme un petit bébé, où il faut, faut le protéger. Il ne faut pas tout lui dire, il ne faut pas tout qu'il sache. Et ça, c'est une erreur qu'il va faire, Dumbledore.
2: Ah, surtout que la, la finalité de tout ça, et je pense que c'est pour ça que je suis tellement en, en colère contre Dumbledore à ce moment-là, c'est que la finalité, bah, c'est la mort de Sirius.
0: Ouais. Et que finalement, Harry aura passé très peu de temps avec son parent.
2: ouais c'est horrible. Allez,
0: sortez les mouchoirs, allez <rire>
2: Mais moi, là, je me souviens que du coup, un, un des Harry Potter, c'est un, un des premiers vraiment, livres que je, je lisais euh, une, adulte, enfin, adulte, jeune adulte, et à la mort de Sirius, mais j'ai pleuré. <rire> <rire> ah bah oui.
0: Je crois qu'on était beaucoup dans ce cas. Ouais. Moi, j'ai relu oh. plusieurs fois
2: parce que je
1: comprenais pas. Je me dis, attends, mais même après, plusieurs pages après, je te mais bah, attends, il est pas mort. Tu peux pas mourir simplement en passant par un voile c'est pas possible, elle a pas fait ça. Ouais. J'étais choquée, j'avais du mal à m'avouer que euh, était mort comme ça, quoi. Parce qu'en plus, c'est, euh, elle le fait mourir et l'air de rien. Ouais. Sirius tombe au-delà du voile et voilà. Dit, quoi Non, non, je crois pas, non, Madame Rowling.
0: Ce qui est très réussi, c'est que le lecteur est dans la même position que Harry, c'est que Harry est dans le déni jusqu'à la fin, jusqu'à jusqu'à ce qu'il aille eu voir. Euh... Ni quasi sans tête, qu'il a cette discussion sur la mort. Il a du mal à faire son deuil parce que ça arrive tellement subitement. Et en plus, il n'y a, a pas de cadavre, il n'y a rien. Y a... Sirius disparaît. Il
1: ne peut même pas enterrer son, ouais.
0: euh, son parrain. Puis... C'est un traumatisme. Ce... Il
2: hein. y a cette phrase très forte en plus qu'à Harry, qu il, il voit le voile et il dit euh, il s'attendait à voir surgir Sirius de l'autre côté avec ouais. un sourire aux lèvres. Et ça brise le cœur. bah
0: ben oui parce que si on arrive à le traverser dans un sens pourquoi pas dans l'autre en fait ça n'a pas de sens pour Harry il peut pas avoir disparu comme ça et bien malheureusement si
2: moi c'était aller enfin, pareil j'avais le, le deuil de Harry je le ressentais vraiment et après j'étais allée sur internet pour... parce que tous les livres étaient pas sortis à ce moment là et j'avais cherché toutes les théories qui disaient que Sirius n'était pas mort. L'espoir. Et je m'accrochais à ça, mais jusqu'au bout. Et pour le
1: moment, Sirius, là, il est toujours vivant. Et justement, avec toute la petite équipe, ils arrivent dans le parc, qui a alors plongé dans l'obscurité jusqu'à ce qu'une éclaircie apparaisse dans le ciel. Pour laisser place aux lueurs de la pleine lune.
0: pas trouver ça, ça va exciter les chats.
1: Et là, tout s'enchaîne. Rogue heurte Lupin, Pettigrew et Ron qui se sont brusquement immobilisés. Mais Hermione, elle comprend tout de suite le problème. Lupin n'a pas pris sa potion Tulou ce soir et il va devenir dangereux. Sirius demande alors à Harry et Hermione de fuir. Mais comment peuvent-ils laisser Ron enchaîner à Lupin Mais Sirius leur ordonne de courir. Ils s'en occupent.
0: Juste un petit détail dont on n'a pas discuté, tout au but du chapitre, c'est détaillé que Sirius, c'est lui qui fait léviter Rogue dans les airs, oui. et que Rogue, il se tape un peu tous les murs, et que c'est indiqué que Sirius, il fait pas trop attention pour ménager Rogue, en fait, c'est un peu, entre guillemets, il en fait exprès, quoi. Voilà, ce petit détail ah, qui me fait rire.
2: précision. Ouais. <rire> Elle me fait beaucoup rire.
0: La petite vengeance, un peu, un peu sournoise. C'est horrible. En plus, moi,
2: dans ma tête, c'est vraiment son visage côté, côté face qui, qui écorche la pierre, donc je n'imagine mais tout griffé <rire>
1: Bah c'est ça, ouais.
0: La, la méchanceté gratuite. Enfin, la revanche gratuite, on va dire parce que. Vraiment,
2: ouais. Ouais. Bah, mérité quand même parce que vu ce qu'il fait ouais, après. Euh...
0: Mérité, mérité. Mais gratuite dans le sens où Rogue il, il est inconscient, <rire> qu'il ne peut <rire> pas <rire> se défendre, quoi. <rire>
1: La transformation de Lupin commence. Sa tête et son corps s'allongent, des poils apparaissent sur son visage et sur ses mains, qui sont désormais des pattes dotées de griffes. Lupin n'est pas le seul à s'être transformé. Sirius a retrouvé sa forme animale pour contrer le loup-garou. Alors que ce dernier se libère des menottes qui l'attachent à Ron, et petits gros, tire en arrière le loup-garou pour l'éloigner le plus de Ron. S'ensuit un combat à force de griffes. Alors Harry est absorbé par la situation, le cri d'Hermione le ramène à la réalité. Heureusement qu'elle est là, Hermione. Petit gros a profité de la situation pour sauter et prendre la baguette de Lupin et immobiliser Ron et rond Oui, je dis Ron et rond parce que je pense qu'ils ont été stupéfixés. Euh, tu J'ai pensé à toi à ce moment-là Oui, ouais. parce que c'est en teint en forme de poil, rond.
0: <rire>
2: ouais, j'ai lu aussi la description, je dis... <rire>
0: Tu peux. On dirait presque
2: qu'il est mort à ce moment-là, c'est horrible. J'ai lu ouais. pour Ron, j'ai fait oh ok, et pas
1: tant le temps. Enfin,
3: oh, <rire>
1: <rire> euh, c'est comme dans les films, genre tu regardes un film d'horreur, il y a une personne qui meurt toutes les cinq minutes, d'un coup le mec il tue le chien, ouais, et là t'es au bout de ta vie quoi.
2: Pas le chien quoi, pas les animaux. Euh, c'est un, un, un effet d'écriture ça. Euh, C'est euh, Shoot the Dog, je crois, euh, qui euh, en fait, ça permet de déterminer direct le, le méchant. En fait, t'as aucune empathie entre, envers quelqu'un qui tue ou frappe un animal. Mmh. J'ai eu ce cas dans le livre. Comment ça s'appelait Ah, à chaque fois, j'oublie le.
4: La le voix du
3: couteau.
1: La voix du couteau. Ah, oh, horrible. Enfin, je vais pas en dire plus, mais il y a un moment comme ça. Et alors, il est. Cette saga est affreux, affreuse. Ah non, mais Émotionnellement. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef dœuvre mais émotionnellement, faut s'armer. Parce que j'ai pleuré. <rire> mais franchement, on vous le conseille. C'est une littérature jeunesse. Euh, un livre jeunesse, c'est assez sympa. Enfin, jeunesse... Euh,
0: on va dire adolescent, quand euh, même. Adolescent, hein. oui. Ouais, ouais, ouais. Adolescent, c'est quand même très par, lourd. C'est une trilogie écrite par Patrick Ness, et euh, qui a été adaptée en série, il me semble. Non, mais en film. Avec en film Tom Holland. OK, j'ai pas vu. J'ai un peu peur de regarder. Euh, mais le livre est exceptionnel, et parce que l'originalité, c'est que... Euh, les pensées des personnages, s'appellent s'appelle le bruit. Et je crois que ça ne concerne que les hommes. Et mmh. en fait, les hommes pensent, mais ils, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser bruyamment. On va pas trop décrire, mais en fait, ça peut devenir une arme. Et ça se passe dans un monde un peu post-apocalyptique. On ne
1: sait pas vraiment où ça se passe, ouais. comment ça se passe, où ils en sont arrivés là. Et les femmes, elles, n'ont pas le bruit.
0: N'ont pas le bruit. Et euh, voilà, c'est une, une trilogie absolument exceptionnelle. Quand j'avais découvert ça, j'ai fait « mais il faut que tout le monde lise ces livres ». Ouais, la voix du couteau, euh, premier tome. Allez-y. Lisez Eldora, de Florian, et puis après, lisez Patrick.
1: <rire> et donc, du coup, après encore cette digression, nous revenons à la fin de ma partie. <rire> donc là, on est au moment où Petit Gros, il a profité de la situation, il a pris la baguette de Lupin, et a malheureusement, bon bah, malheureusement Ron, malheureusement, rond aussi... Harry lance un experliamus dont il a le secret pour récupérer la baguette de Lupin. Alors qu'il s'apprête à immobiliser Petit Gros, ce dernier
2: se transforme en rat et détale dans l'herbe du parc. Alors, cette scène dans le film, je la trouve géniale. Euh, Peter qui, avec ses doigts comme ça, et son sourire, et il ouais, ouais, ouais. se transforme, mmh. je la trouve Avec exclague. la lumière et tout. Ouais. Elle est vraiment très bien représentée. Par contre, j'ai été déçue de la transformation euh, du loup garou.
0: Ouais, ouais c'est pareil. C'est toujours. Euh... J'avais
2: pas visualisé le, le loup garou comme ça. Pas ah ouais. Du tout. Ah non. Non, pareil. Je le trouve trop squelettique en fait.
1: Trop animal,
0: peut-être. Mmh. Pas assez. Euh... Non, pas
2: assez animal justement. Ah ouais. Trop
3: ouais. hybride
2: entre l'homme et le loup garou, mmh. le, le loup en fait. Ok. Moi, je voulais un truc très mas massif, ouais. poilu. Ouais
0: vous décrivez Hagrid en fait
2: ah, c'est en fait vois,
1: même ah, le loup-garou du mais... campus je préfère le
0: loup-garou <rire> du campus en, en fait il a, il a pas trop une tête de, de chien slash loup en fait je le trouve euh, oui squelettique mais je le trouve d'autant plus dangereux en fait j'ai l'impression qu'ils ont fait une créature un loup-garou qui a des énormes bras et qui peut te déchiqueter en deux secondes enfin, je vois moins un squelette que des muscles en fait prêt à attaquer.
1: <rire> je retire le loup garou du campus parce que si vous tapez son, sur Google, Lupin, il n'aurait pas pu ressembler à
0: ça. Attends, attends, je tape moi. Parce que moi, je On sais va pas... Il le loup, du, le loup campus. du campus. Ouais, c'était
1: une série, qui passait sur KD2A, France 2.
0: Tu vois, tu tapes image et tu l'as. Non, mais attends.
1: non. <rire>
2: Oh mais non Je ne sais plus pas,
0: Lupin aurait été comme ça, alors j'aurais été déçu Je suis dit attends, ah ouais, la Warner elle a combien de budget là
2: Je retire Une fausse moustache sur les joues, allez c'est bon c'est parti
0: Il a juste des roues flaquettes qui lui remontent en moustache tu vois
5: Et des lentilles jaunes Et Cette série était trop bien
0: J'ai jamais regardé, j jamais regardé Oui c'est vrai je... Après, c'est hyper délicat euh, au cinéma, une transformation de loup-garou. Ah, c'est vrai
1: qu'ils n'ont sont pas fait d'effort parce qu'il a, il a une barbiche <rire> bah, qui mais... se transforme en loup-garou.
0: C'est pas un loup-garou, c'est juste qu'il il a des rouflaquettes, il kiffe le rock'n'roll, hein, c'est tout. <rire> c'est un gars pour lui. Après, pas le même budget hein, que... Ah, là,
5: là.
2: Bah, non, bien sûr.
3: que la
0: Warner, <rire> je pense.
2: Non, moi j'aurais. Enfin, après, je comprends le le choix du film, parce qu'ils ils ont voulu essayer de sortir de l'image classique du loup-garou, et ils, vont, ils ont voulu ben, faire une interprétation, mais euh, je sais pas. Pour moi, un loup-garou, c'est un peu la carrure d'un ours, mais du coup, là, je, je l'ai pas.
0: Oui, oui, oui. oui. Mais euh, oui, on peut être déçu, c'est sûr. Après, le processus même de la transformation, je trouve que pour... Euh, euh, en, en plus, à l'époque, parce que ça commençait à dater, je trouvais que les effets spéciaux étaient pas mal du tout. Après oui, du coup c'est plus le design de la créature. Ils auraient pu euh, faire quelque chose, euh, enfin autrement. Mais ouais, bah ouais. Mais moi j'adore le troisième film. Moi c'est pas tant le design de la créature que je pourrais reprocher. Moi c'est plus les décors. C'est vraiment le seul truc que j'aime pas mmh. dans, le dans le film d'Alfonso Cuaron, c'est ça. C'est que très clairement tu vois que c'est du carton pâte derrière. Tu vois que c'est un faux ciel. Je ne crois même pas qu'ils aient utilisé des... que des fonds verts. Il doit y avoir des toiles peintes. Euh, et du carton-pâte. Ouais, et que ça fait un peu carton-pâte. Mais euh, tu sens qu'on est dans un studio et qu'on n'est pas du tout dans, un, dans le parc de Poudlard. C'est le seul truc que je reproche, le côté studio du film. Mais euh, voilà. Alors que le loup-garou s'enfuit vers la forêt interdite, Harry crie à Sirius que Petty Gros s'est échappé. Sous sa forme de chien, il est pas mal blessé, mais il s'élance quand même au loin. Harry et Hermione, eux, se précipitent sur Ron. Ils respirent, mais ils s'en mettent à sommet D'ailleurs, ils se précipitent pas vers Paton. Tant... Je crois pas que c'est indiqué, Carmiena.
3: Non, pas de elle, euh... elle,
0: elle connaît ses priorités. Non, parle plus. Contrairement à moi, Marina. Marina, c'est genre le chat.
3: Jérémie, je, je m'en
1: fous. Jérémy, je... toi, tu pourras t'occuper de toi tout seul, tu vois, tu. Savez, tu moi, moi, je serais là. Où tu as mal. Je, je serais
0: là ça. dans le coma.
2: <rire> non, mais on sait qu'un stupéfier sur, sur un humain, c'est bon, ça fait rien, alors que sur un chat, on ne sait pas. Bah ouais, c'est ouais, ça. C'est vrai. L Excuse de ouf. Alors
0: attends, je sors ma baguette, on va tout de suite voir sur Woody. Et
2: là, t'as Marina qui plonge. Hein oh non,
0: non Au ralenti.
2: Ouais. Oui,
1: ah bah Du coup, elle arrive. Ouais. On l'a trop appelé. Bah alors,
0: Malheureusement, ils n'ont personne pour venir les aider, car ils sont seulement accompagnés de Rogue, qui flotte toujours dans les airs, lui aussi inconscient. Harry suggère alors d'aller chercher quelqu'un au château le plus vite possible. À ce moment-là, Harry et Hermione entendent Sirius gémir de douleur sous sa forme de chien. Harry hésite, mais il se dit que de toute façon, il n'y a rien à faire pour Ron et que Sirius semble être en danger. Il se décide alors de courir rejoindre Sirius, automatiquement suivi d'Hermione derrière lui. Et je, là, je me dis, c'est quand même un petit peu dommage qu'en troisième année, les élèves n'ont pas appris en, à envoyer des messages d'urgence. Comme on le verra plus tard... Euh, c'est possible de le faire avec les patronus, par exemple, tu peux envoyer des messages de façon hyper vite. Alors les patronus, c'est une forme assez avancée de la magie, mais je suis sûr qu'il y a des moyens plus simples de sonner l'alerte. Et je me dis, est-ce que c'est pas la base, en fait, par exemple, d'un cours de défense contre les forces du mal, par exemple en première année, si tu n'es pas capable de te défendre par rapport, enfin, euh, euh, en face, euh, par exemple, d'une créature qui te menace, est-ce que la, la première étape, c'est pas de d'appeler de l'aide, tu vois Je suis sûr que la magie permet d'appeler de l'aide.
1: Ah, mais ils auraient la possibilité, est-ce qu'ils auraient appelé de l'aide Parce qu'on les connaît, hein, ces têtes de cochon, hein, à ne pas appeler d'aide et à vouloir tout,
2: euh, tout résoudre tout seul. Ouais. Après, moi, j'ai l'image dans le labyrinthe, dans la... Ah c'est oui. la coupe de feu oui. Où, en fait, pour signaler, signaler leur abandon, ils envoient une lumière dans le ciel. Enfin, ouais, genre, comme un feu de détresse. C'est ça. Donc, je pense que ça, en vrai, c'est pas un tour très difficile et ils doivent l'apprendre très tôt. Donc, euh, moi, je, je, enfin, avant de partir et en plus de laisser Ron, je trouve qu'il y a un côté enfin, facile, tu vois. Non, mais Ron, ça va. Moi, ouais. j'y vais. <rire> <rire> tu vois, bah, au moins, tu vois un signe dans le ciel. Et c'est sûr que tu as des profs qui, sont, qui vont le voir et, et se dire, OK, il se passe un truc.
0: Non, ah, parce qu'ils sont vraiment pas loin du château. Mais, mais, ouais. euh, mais bon, on va dire que c'est... Aussi pour l'histoire, hein, il, il vaut mieux que personne s'incruste <rire> à ce moment-là. Mais
2: même dans le, dans le mental là, de Harry et d'Hermione, je trouve qu'il y a un, une petite facilité en disant « Ah mais c'est bon, ok, on y va
0: oui, !» Oui, oui, mais surtout pour Hermione, parce que Harry, je comprends. Oui, Harry, euh, oui, tout à fait. Hermione, c'est vrai qu'elle le suit euh, sans réfléchir, enfin en tout cas, on ne l'entend pas euh, parler. Et je suis en mode « Oh, c'est un peu bizarre, je l'imagine quand même euh, hésiter entre euh, Sirius et Ron, et elle n'hésite pas du tout, mais euh, bon, c'est comme ça. <rire> »
2: Même Hermione, elle n'est pas forcément vitale dans la suite de ce qui va se passer. Non. Donc, on, on, a, on aurait pu l'imaginer qu'elle qu hésite et que finalement, ben, Harry, de toute façon, lui, il n'hésite pas, il fonce et elle ne peut pas le rattraper.
0: D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe dans le film. Dans le film, ils ont décidé que de le faire un peu différemment, c'est-à-dire que Rock se réveille à ce moment-là et euh, il protège, d'ailleurs, c'est plutôt bien, il protège Harry, René, Hermione de Lupin, loup-garou. Et c'est là que Harry, il voit Sirius mal en point et il arrive à se détacher de, de l'emprise de Rogue. Et donc c'est pour ça que, en fait, il euh, n'y a que Sirius et Harry euh, sur les rives du lac en train de se faire attaquer par les Détraqueurs. Hermione n'est pas là.
2: C'est vrai que c'est plus dynamique.
0: Et bah ouais, je trouve ça, encore une fois, je trouve que c'est un, un ajout, enfin une modification euh, hyper bien vue des films parce que je préfère cette version. En route vers Sirius, qui a priori se trouve aux abords du lac, Harry sent peu à peu un froid l'envahir sans comprendre réellement de quoi il s'agit. Ils rejoignent enfin Sirius qui a repris forme humaine. Il est par terre, la tête dans les mains, et il supplie des détraqueurs de lui épargner la vie. Alors là je vous propose, euh, à ce moment-là, comme le chapitre est un peu court, une petite pause détraqueur. Alors je crois qu'on en a déjà fait une, hein, il me semble, euh, mais bon je m'en souviens plus trop, et puis c'est pas très grave si on se répète. Alors, on le sait, l'utilisation des Détraqueurs des par le ministère, c'est un point de, de discorde entre sorciers. Par exemple, Dumbledore, euh, il n'approuve pas qu'on les utilise, et Cornelius Fudge, lui, il défend euh, euh, dur comme fer qu'ils euh, sont nécessaires. Mais euh, est-ce que vous connaissez, et je pense que Marina, oui, parce que tu devais être là quand on en a parlé, ça se trouve, c'est même toi qui en a parlé, mais est-ce que toi, Floriane, est-ce que tu te rappelles, ou est-ce que tu connais l'origine des Détraqueurs
3: dans l'univers étendu,
0: bien entendu. Je peux essayer de m'en rappeler Vas-y.
2: Est-ce que c'est dans les livres ou c'est dans euh, du contenu annexe
0: Contenu annexe. Écrit ah, par Dick oui. Rowling, mais contenu annexe.
2: Ah ouais, non. Les contenus annexe, je les connais moins bien. Ouais, ouais. C'était pas l'histoire d'une sorte de
1: sorcier slash savant fou sur l'île qui a fait des expériences avec des gens qui venaient s'échouer sur son île, c'est ouais. ça Ouais. Et du coup, ces expériences ont mal tourné, ça a créé les détraqueurs lui, il est mort ou il est parti de l'île et les détraqueurs ont...
0: J'ai perdu le mot. Sont restés.
1: Sont restés et se sont reproduits finalement. C'est ça. Parce que Alors, je ne sais pas quelle est la méthode de reproduction des détraqueurs <rire> et je ne veux pas savoir. <rire> Mais en tout cas, oui, se sont reproduits comme des chats errants, comme des petits lapins. Et donc du coup, ça fourmillait de détraqueurs. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont découvert ces détraqueurs... Ils se sont dit, ouais, c'est des, des mecs qui enlèvent tout espoir aux gens. Eh, hey, mais si on les utilisait en gardien de prison Parce que franchement, la seule manière de punir des, des prisonniers, c'est de leur enlever tout espoir. Comme ça, on les réhabilite pas du tout dans la société. <rire> c'est une super bonne idée, on va faire ça. Et en plus, on va les coller sur une île où il y a que de l'eau autour et il n'y a rien. On va les foutre en dépression et on va s'en débarrasser comme ça. Et ça va faire de la surpopulation carcérale en plus. Nickel C'est ça <rire> l'origine des Détraqueurs?
0: <rire> bah, je trouve que oui, t'as plutôt bien résumé. Okay. <rire> que, quelques raccourcis, mais. Euh... <rire> non, non, mais ouais, ouais, t'as résumé, on va dire, dans la globalité, oui, euh, l'idée générale de ce qu'a écrit J.K. Rowling. En fait, elle a écrit ça en... sur Pottermore, elle a écrit un texte sur Ascaban, et c'était en 2015, sur ce qu'était Pottermore à l'époque. Et donc, euh, euh, oui, non, mais pour, juste pour donner un petit peu plus de détails, mais c'est exactement ce que, as, ce que tu viens de dire, Marina. Ça s'est passé au 15e siècle et en fait, euh, le sorcier, le mage noir, il s'appelait, alors c'est très dur à dire, Exisdis. Exisdis, voilà, je ne le répéterai pas trop. <rire> et en fait, euh, il vivait sur l'île d'Azkaban, mais en fait, à, à l'époque, bah, c'était juste une île qui se trouve dans la mer du Nord et où il a construit une forteresse, mais euh, ce n'était pas une prison, c'était euh, le lieu où il habitait. Juste pour préciser, en fait, lui, il attirait volontairement les marins moldus sur son île pour les tuer et faire des expériences un peu douteuses avec les cadavres. Non mais
1: à quel point tu fais... Franchement, mais ce sera intéressant de savoir, et en même temps quand même un peu glauque, quelle expérience tu peux faire sur des cadavres humains qui les fassent devenir des, re... des espèces de revenants ouais, finalement euh qui enlève tout bonheur
2: au, aux gens quoi et qui puissent aspirer l'âme c'est fou non je pense que tu trafiques le, le cœur tu ouais. vois pour, euh, Mais pour avoir un sens un, un, comme, comme une addiction un besoin de, de la détresse des autres mmh.
0: moi j'imagine qu'ils leur enlever leur, euh, leurs âmes et c'est pour ça que ce sont des créatures qui ont soif des âmes des autres
1: après tu es sûr que les expériences étaient carrément sur les cadavres
0: non, 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 c'est pas précisé.
1: Ah ouais, ça se trouve, moi je pense qu'il les gardé vivant, hein. c'est ah vraiment ouais. la chose pire. Mais du coup, ça explique comment les Détraqueurs sont vivants mais sans
2: âme, tu vois. Ouais. ouais. Intéressant le côté euh, « j'enlève ton âme » pour euh, que tu t'aies envie d'aspirer de l'âme des autres. Enfin, c'est glauque de ouf, mais je trouve que c'est ouais, assez Ouais, c'est assez glauque comme histoire quand même. Hein.
0: C'était un bon, le « exis dis » là. <rire> <rire> un bon pote <rire>
2: Du coup moi j'ai une autre question, euh, combien vous pensez qu'il y a de Détraqueurs
0: Bah tu veux dire euh, en tout
2: Ouais, parce que euh, on disait bah ils se sont... Moi je suis pas sûr qu'ils se soient reproduits, je pense que c'est euh, le mage noir il a créé X Détraqueurs et après il est mort je sais pas quoi et c'est ces X Détraqueurs qui sont là depuis euh, tout le temps et qui meurent pas.
0: Alors je crois que c'est dit dans le texte de J.K. Rowling qu'ils se sont reproduits. Ah ouais? Euh, ouais, je crois qu'elle utilise euh, le terme de breeding. Ouais, ouais, ça, comment, veut, ça veut dire se reproduire, quoi. Donc, euh, okay. euh, 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 ouais, ouais. Je... Donc, <rire> alors, je pense qu'ils étaient, ils étaient moins avant, et en fait, comme on, on a laissé l'île en l'état, on n'a rien fait sur l'île quand elle a été découverte, ils se sont multipliés.
1: En fait, euh, on devrait faire une association comme avec les chats <rire> Tu les amènes, tu captures les <rire> détraqueurs, <rire> tu vois, avec un appât, et après, tu les stérilises. <rire>
0: Alors, c'est 80 euros pour les mâles, 120 euros pour les femelles. <rire>
1: ouais, mais tu dis ce qu'elle a pas. <rire> tu prends une personne que t'aimes pas. Pour... <rire> T'as une petite cage à des trackers ensuite pour le castrer.
0: <rire> mais justement, pour être un peu plus euh, précis sur cette histoire, en fait, toute cette activité de magie noire qui avait lieu sur l'île, elle était inconnue du ministère à l'époque, jusqu'à ce que ce mage noir existisse. Il meurt et euh, les sortilèges de protection autour de l'île avec lui. Et en fait, le ministère a découvert l'île, elle était déjà infectée de détraqueurs, mais comme on disait, je pense qu'il y en avait un peu moins que maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le ministère de l'époque, il craignait de détruire la forteresse parce que les détraqueurs qui y euh, étaient, ils semblaient attachés au lieu et surtout, ils étaient indestructibles. En tout cas, ils leur paraissaient indestructibles. Alors pour éviter de déclencher une guerre avec les détraqueurs, ils ont laissé l'île à l'abandon et c'est là où, euh, a priori, ils se sont reproduits. Et là, en fait, il y a eu toute une succession, succession pardon, de, de ministres et dont des, des sacrés euh, loulous. <rire> euh, en commençant par euh, un ministre qui s'appelle Roll. C'est un nom qu'on connaît parce que euh, il y a un mange-mort euh, bien connu dans la saga Harry Potter qui s'appelle Roll. Et en fait, il a décidé d'y construire une prison. C'est lui qui a eu cette fameuse idée que ça présentait, Marina. Il a fait, bon, on va y construire une prison. Et c'est lui qui a décidé le premier de collaborer, en fait, avec euh, les créatures maléfiques. Et en fait, c'est des années plus tard, qu'il y a eu un ministre plus modéré du nom de Tigori, un hein, nom qu'on connaît bien aussi, mmh. qui, lui, a été catastrophé par la situation des prisonniers à Ascaban lorsqu'il a découvert la prison. Mais malheureusement, la situation était pire qu'avant parce que les détracteurs sont devenus, entre guillemets, accros aux flux de prisonniers qu'on leur a porté. Et le ministère, en fait, craignait des conséquences que cela apporterait de, de fermer l'endroit, en fait. Donc, ils ont fait un peu les poumons mouillés et, encore une fois, ils ont décidé de de fermer les yeux, et en fait, il faudra attendre la fin de la saga Harry Potter, au moment où Shacklebolt devient ministre de la magie à son tour, et c'est lui qui, en fait, qui va... enfin non, Surtout que les, les détracteurs ont collaboré avec Voldemort, donc il n'était absolument plus question de faire appel à eux, et donc du coup, ils ont été remplacés par des aurores dans la prison, donc il n'y a et plus de détracteurs à l'heure actuelle.
1: Mais la question, je ne sais pas si c'est précisé, dans ce Azkaban, on sait qu'il y a des mange morts qui ont fait des actes de torture, qui sont des meurtriers... Est-ce que, admettons, il y a un mec, qui a vendu de la weed sorcière <rire> plusieurs fois. On lui avait dit non, la prochaine fois, tu vas, tu vas à est ce Est-ce que, est-ce que vraiment pour des petits délits, tu vas à ce Moi, c'est ma question. Est-ce que c'est pour les crimes? Pour les délits, tu, il n'y a pas de prison ou il y a une prison
2: plus soft, quoi? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de plus soft parce que, enfin, je crois qu'il y a deux fois où il parle de ce euh, il, il parle pas quand il a Norbert, euh, le dragon, en disant si, « si je me fais attraper... Euh... »« Je vais finir à Ascabon. Non, peut-être que j'invente je, je, peut-être.
0: C'est surtout que moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de justice dans le monde de la magie, parce que Agrid il est renvoyé à Ascabon tout simplement parce que les attaques ont repris à Poudlard, alors ah, qu'il n'y a vrai. rien qui prouve que c'est lui le coupable. Et c'est le ministre de la magie qui décide « Oh bah écoutez, euh, il faut bien que j'agisse, que je fasse quelque chose en tant que ministre, et donc euh, Grid, euh, on va l'envoyer en prison. <rire> » Et t'es là en mode « Ah, ok, donc euh, ok pas de procès, rien. » Je pense qu'il y a des dérives. En mmh. fait, tout dépend du ministre. Le ministre, il a tellement de pouvoir que ça dépend. Si
1: en fait, il n'y a pas de séparation des
2: pouvoirs dans le
1: monde des sorciers.
0: Non, de il n'y en a pas. Clairement pas. Le ministre, il fait ce qu'il veut.
2: Le ministre, c'est moi. Pour les détracteurs, détracteurs euh, vous pensez que c'est possible de les tuer
0: C'est une bonne question, parce que on sait que le ministère s'en débarrasse à l'issue de la bataille de Poudlard, à la fin de la Seconde Guerre euh, des Sorciers. Mmh, oui. Mais est-ce qu'ils sont vraiment détruits enfin, Est-ce qu'ils sont... Est qu sont morts, en fait Est-ce qu'ils est qu parviennent à les détruire comme Voldemort
2: Ou ils sont dans la cage, comme disait Marina euh...
1: Après, est-ce ouais. qu'on peut tuer quelque chose qui n'a pas d'âme
0: On peut tuer quelqu'un qui divise son âme
2: Oui, ouais, mais il, dire a euh... âme lui, ouais. il a
1: toujours un bout d'âme en lui, Voldemort. Il a toujours un bout d'âme qui persiste, un mini... Mais là, ils ont vraiment pas d'âme. Donc c'est des sortes de spectres.
0: On les compare souvent aux Nazgûl de, de Tolkien dans le Seigneur des Anneaux. Je me souviens plus, mais je crois qu'on peut détruire les Nazgûl. Donc Est-ce qu'on peut détruire les... On
1: les... des chasseurs de fantômes, en fait. <rire>
0: ouais, ouais. ouais. C'est une bonne question, et je n'ai je pas la réponse. Euh...
1: Bonsoir, c'est DX. <rire> je suis envoyé pour vous détruire.
0: <rire> On va appeler Entendez des, you <rire> des youtubeurs chasseurs de fantômes <rire> pour les détruire. Est-ce que vous savez euh, d'où vient le nom euh, Azkaban Je suis sûr qu'on l'a déjà dit à la fréquence, mais...
2: Ah ça, je ne me souviens plus.
0: Petit rappel. Alors, il y, y a une partie du nom qui n'est pas trop difficile à, à capter.
2: Non,
1: je ne me souviens plus non plus. caban cabane.
0: Non... En fait, y a, y a un, étymologiquement, il y, y a un nom de prison bien connu dans le monde moldu. Ah, Alcatraz. Alcatraz. En fait, elle s'est inspirée de Alcatraz. Et elle a mélangé ça avec le mot hébreu Abaddon. Je ne sais pas si ça ah, se prononce oui, comme ça. Ah oui, je m'en souviens. Et ça signifie lieu de destruction ou mmh. les profondeurs de l'enfer. Ça
1: vient de la Bible, ça, non
0: ah, Probablement, ouais.
1: Oui, parce qu'Alcatraz, c'est aussi,
2: une île, euh,
1: aussi ouais. une île.
0: Bien sûr, ouais, c'est de l'inspiration.
2: Je dis, c'est Abaddon
0: Abaddon, ouais. A-B-A-D-D-O-N.
2: C'est marrant parce que dans les sons, ça ressemble à Avalon, qui est le la dernière terre où, euh, enfin, dans les, les, les légendes arthuriennes où Arthur euh, enfin, finit sa vie. Mmh. Et c'est considéré un peu comme, comme... Pas le paradis, parce que c'est pas ce terme-là, mais voilà, une terre euh, de repos. D'accord. Alors enfin, là, est, on n'est pas trop la sur une terre de ouais. repos.
0: <rire> non, Mais pas ouais. du tout.
2: Mais c'est la sonorité, je trouve que ça. Ça ressemble.
0: Ouais, ça ressemble. Et enfin, pour euh, clore euh, le sujet euh, des trackers, j'ai euh, une autre question. Pareil, c'est l'univers étendu. Mais celle-là, par contre, je crois qu'elle est inédite. On pas je ne crois pas qu'on l'ait racontée à la fréquence. Désolé si je me trompe. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Ilius
3: Non.
0: Je ne pense pas. Je ne pense non. pas. En fait, c'est une histoire qu'on retrouve dans le jeu vidéo Wonderbook. Book le livre des sorts, et en fait c'est un jeu vidéo auquel euh, J.K. Rowling a, a directement contribué, et en fait il y a pas mal de petites histoires, euh, plusieurs éléments, plusieurs extensions de l'univers qu'on peut considérer comme étant officiels parce qu'elle euh, eh ben, a posé euh, son, son tampon sur, euh, sur toutes ses créations. Alors l'histoire elle n'est pas datée, mais Ilius euh, en fait c'est un orphelin, et dont tout le village se moquait à cause de son patronus, parce que son patronus il avait la forme d'une petite souris, et en fait, c'est un sortilège, le Patronus, qui s'avérait utile pour repousser un mage noir du nom de Radzidian qui vivait dans un château non loin du village. Et plus tard, ce mage noir, Radzidian, il est tombé amoureux de Eliana, une jeune fille du village. Sauf que les parents de cette dernière ont refusé qu'il épouse leur fille. Le mage noir euh, s'est donc vengé en lançant des détraqueurs à la poursuite d'Eliana. Et tout le village s'est mobilisé en combattant les détraqueurs avec leur Patronus. Sauf que les créatures sont bien trop puissantes et les villageois sont obligés de fuir avant que notre bon vieux Ilius fasse son apparition. Et malgré la petite taille de sa souris Patronus, en fait, il parvient tout seul à repousser tous les détraqueurs hors du village. Donc voilà, happy ending, il finit par épouser Eliana. Voilà, en plus, il a la fille du village. <rire> fin de l'histoire. Et donc, la morale de l'histoire, c'est... C'est pas la taille qui compte. <rire> voilà.
1: Bah Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce qui compte, c'est la force euh, de la joie que tu mets dans ton patronus. C'est pas la ça. taille de ton
2: patronus.
0: Non, c'est pas la taille qui compte.
2: Mais tu as, as cassé toute la poésie de cette, euh, cette histoire <rire> <rire> avec la taille qui compte. <rire> J'ai une, une autre discrétion, mais je ne sais pas, discrétion. Ah, dis -y, -y, je sais pas si, si elle peut être intéressante. C'est dans un des précédents épisodes, le... Le 19, je crois. Euh, vous parliez d'autres créatures qui sont pas évoquées dans, dans la saga en elle-même, avec un voile qui enlève l'âme ou un truc du genre. Je sais pas si vous. Eh ben, bah,
0: je l'ai retrouvé d'ailleurs, ouais. Parce que toi aussi, non
2: Ben, en fait, c'est quand, quand vous aviez parlé de ça, ça, bah, justement, c'était au, au sujet des, des trackers, le, le d'autres créatures et avec Sirius, le fait qu'il y ait le, le voile, quand il tombe dans le voile, je, je me suis demandé si c'était pas ça.
0: Ah, alors, je pense pas, parce que je pense que le voile au département de, euh, des mystères, c'est vraiment euh, un voile particulier. Euh, il n'en existe qu'un, comme ça. Ouais. Et surtout, on sait que c'est une créature qui se déplace, en fait. Elle ne reste pas au même ah ouais, endroit. Donc ça n'a rien à voir. Ouais. Je l'avais retrouvé parce que j'avais pas, pas le nom en tête, ni rien. Mais en fait, ça s'appelle un letifold, en anglais, et en français, ça a été traduit par un mort rempli. Et je crois que c'est une des créatures euh, qui, fait, qui me fait le plus flipper dans l'univers Harry Potter, même si euh, ça n'apparaît pas dans les livres. En fait, c'est une créature qui ressemble à une cape noire qui glisse sur le sol la nuit, qui te mange, qui te digère et qui disparaît. Et en fait, une fois que tu t'es fait bouffer et qu'elle s'en va, cette créature, il ne reste plus de traces. Il n'y a pas de traces de la créature, il n'y a pas de traces de ton corps. Et en fait, tu as juste disparu. Et... Pourquoi tu précises okay.
1: qu'elle te digère
0: parce que c'est précisé par, euh, <rire> euh, par Dragono dans Vie et Habitat des Animaux Fantastiques. Tu es digéré par la créature parce qu'en fait, le voile, il est tout fin. C'est un mm. voile d'appel 1 cm d'épaisseur. Sauf que quand le mort rempli mange quelqu'un, et bah en fait, quand il part de la maison, il est beaucoup plus gros. Parce mm. qu'en en fait, euh, il est en train de te digérer à l'intérieur.
1: Après, ça fait des petites billes noires par terre, en fait. <rire>
0: <rire> euh, voilà une créature assez, assez terrifiante qu'on verra peut-être hein, dans les, la suite des Animaux Fantastiques s'il y a une suite
1: <rire> oh, j'espère tellement qu'il y aura une suite j'ai tellement de plaisir lors du dernier film
2: <rire> c'est ironique bien sûr j'étais <rire> <'ai> tellement fâchée
3: <rire>
0: enfin bref après euh, toutes ces petites digressions dont je suis euh, forcément le principal auteur comme d'habitude <rire> on retourne euh, au chapitre, mais en fait, il, comme, comme euh, vous allez voir, l'action, ça se passe très très vite, donc il ne se passe pas euh, grand-chose en soi. Donc c'est pour ça qu'on se permet un peu de, de quitter ce, le chapitre un peu plus que d'habitude. Donc on retrouve, euh, on retrouve Sirius sur les rives du lac et autour de lui, ce n'est pas un ou deux des qui se font menaçants, mais près d'une centaine qui s'étendent dans une masse noire macabre. Le froid et le brouillard engourdissent rapidement les sens de Harry et Hermione. Harry hurle à son ami de penser à un souvenir heureux, lui, Harry se dit qu'il va aller euh, habiter chez son parrain et quitter les Dursley pour de bon, et tout en pensant de toutes ses forces à son parrain, il crie la formule « "Spero patronum ». Hermione tente de faire pareil, mais elle est affaiblie par la horde de créatures qui abat sur eux un froid glacial de désespoir. Harry hurle la formule pour couvrir les cris de sa mère qui résonnent déjà dans sa tête, mais tout ce qu'il parvient à produire comme patronus, c'est un mince filet d'argent. Hermione rejoint bientôt Sirius et elle s'évanouit. Je me suis dit à ce moment-là, en fait, Hermione elle est pas du tout prête parce qu'elle s'est même jamais entraînée, ah oui. en fait, à jeter senti
2: Mais tu vois, ouais, euh, tu lis le passage et en vrai, j'en ai, j'ai des frissons parce que euh, tu sens toute tout la conviction, je trouve que Harry a quand il dit euh, non, 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 je vais habiter chez Sirius. Ouais. Tu sens que c'est le, le dernier recours, enfin, c'est vraiment son, son échappatoire ouais. et je trouve ça très fort, en fait, comme scène.
0: Ouais. ouais, un peu comme dans le film quand il va, quand il s'entraîne contre l'épouvantard dans la version du film, il dit à Lupin qui s'imagine avoir une vie normale avec ses parents comme s'ils étaient jamais morts. Là, on a un peu dans le même style en fait, c'est-à-dire que c'est pas un vrai souvenir, c'est juste qu'il se projette dans ouais. dans le futur et dire tout va tout va bien aller, je vais rejoindre mon parrain, on va vivre ensemble. Et euh, c'est déchirant parce qu'on sait que ça n'arrivera pas.
2: Ouais, C'est un peu la, la force du Zesport, enfin, le, le cri de spero Moi, je l'imagine vraiment comme qui vient des, des entrailles, vraiment un truc ouais. de ouais, très très fort, enfin, j'aime bien cette scène.
0: Ouais. Et qui est plutôt bien fait dans, dans le film aussi. Hein. C'est vrai. Assez glaçant. Harry se retrouve seul, et il tombe à genoux sur la rive du lac, il n'abandonne pas pour autant et il tente avec les dernières forces qui lui restent d'invoquer son Patronus, en vain. Un des traqueurs s'approche près de lui et il parvient à faire disparaître la faible brume censée protéger Harry. De sa main décharnée, il soulève sa cagoule et ce qui se trouve en dessous paralyse Harry de terreur encore davantage. Là où la créature devrait avoir une bouche, se trouve en fait un trou béant qui aspire l'air. Et à la place des yeux, se trouvent des orbites vides comme la mort. Harry est dans le brouillard le plus complet, incapable de bouger, avec sa mère défunte qui continue de crier dans sa tête. Il tâtonne et trouve le bras de Sirius avant que deux mains glaciales lui saisissent le cou pour relever sa tête et aspirer son âme. Bon, là, carrément, on est <rire> dans une scène euh, complètement effroyable mm -hmm. qui fait froid dans le dos euh, à la lecture. Euh, je, me, je me demandais, euh, c'est quoi, vous, la, la créature qui vous fait le plus peur dans Harry Potter Est-ce que c'est les détraqueurs Ou est-ce que, euh, je sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres Les inféries, les Acromontus, les basidiques, les poltergeists Il y en a pas mal. Est-ce que celle qui vous fait le plus peur, ça serait quoi Laquelle
2: Florian euh, Moi, je pense que c'est les Détraqueurs. Parce que il y a une, une... Il va vraiment plus chercher dans tes pires souvenirs pour te les faire revivre. Donc déjà, tes pires souvenirs, bah, ça a été difficile de les affronter et de, de, de passer à autre chose. Donc, t'es obligé d'y refaire face. Ouais. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment... Et puis en plus, tu sais que pour le combattre, il faut que t'ailles dans tes plus beaux souvenirs. Et du coup, tu es là, est-ce que j'ai des souvenirs assez forts ouais. enfin, Tu vois, je trouve qu'il y, y a pas mal de remise en question sur, euh, sur toi. Hein. Ça t'oblige à, à regarder ta vie, quoi.
0: Ouais, en fait, l'effet que te produisent les détracteurs t'empêche, en fait, de penser à un souvenir heureux qui est la seule arme que tu as contre eux. C'est ouais. un cercle vicieux ouais. qui est... Euh, D'ailleurs, qui métaphorise très bien la dépression, encore une fois, et qui est terrible. Ouais, c'est une des créatures les plus affreuses, ça c'est clair.
2: Oui, vous en aviez parlé. Et alors, moi, j'ai jamais vécu de, de dépression. Du coup, je ne sais pas si, si ça correspond, mais en tout cas, j'arrive bien me, me, à rentrer en. Pas en empathie, mais à comprendre les, les émotions qu'on pourrait ressentir. Donc, je trouve que ouais, c'est assez. Euh, ça fait peur, en fait. Tu te dis euh, comment je sors de là, quoi.
0: Ouais. Et toi, Marina Je pensais aux acromantules pour toi. Est-ce que ça te fait plus peur une acromantule, une grosse araignée, mortelle
2: Ouais. Mais
1: en fait, je pensais que tu vois, un ferry, acromantule, basilic et tout ça, 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 te tue, tu vois. Ouais. Tu, ça te tue, c'est, c'est fatal. Alors que le détraqueur, vu que c'est l'allégorie de la dépression, même quand il aspire ton âme. Tu restes une chose vivante, mais sans âme, et c'est la, la pire des choses qui puisse arriver, en fait. C'est de errer sans âme. Et, et oui, je te confirme que c'est une bonne allégorie de la dépression, les détraqueurs, parce que j'en avais déjà parlé avant, et j'en parle sans tabou, mais moi, actuellement, je fais face à une dépression, et le détraqueur, il est vers moi, et... Euh il n'hésite pas à venir et à aspirer euh, les souvenirs heureux que j'arrive à avoir ou les moments heureux que j'arrive à avoir. Il est là, il aspire. Il faut vraiment, euh, dans ces moments-là, il faut vraiment réussir à puiser au fond de toi pour remonter, pour euh, pour revivre. Et, euh... et ça, c'est dur parce qu'en fait, c'est quelque chose qui qui te suit. Alors que les inférieurs, ça te bouffe et c'est plus fatal, quoi.
3: quoi.
0: Ah. <rire> ouais, disons que c'est ah, les autres, c'est l'étal. Les ouais. tracker, trackers, c'est... Ça atteint ta psychologie, en mental. fait. C'est ouais, mental. Ouais, ouais, c'est ouais. pas
5: physique,
1: en fait. C'est mental. Alors, je dis pas que les blessures physiques sont moins graves. Hein. Bien sûr que non.
2: Mais le mental aussi, ça fait du mal. Ouais, ouais mais le mental, c'est un combat avec toi-même. Mm. Alors qu'une blessure, ben, bien sûr, comme, comme tu dis, on minore pas quoi que ce soit. Mais euh, ouais, le mental, je pense que ça te suit tout le temps. Donc, euh, ouais, c'est... Je pense que c'est ouais, la créature qui me fait le plus peur. Mmh.
0: Ouais, un, un peu dans le même style, même si pas vraiment, mais disons qu'on est quelque chose qui est plus de l'ordre du mental que euh, de, de l'aspect mortel. Moi, c'est les épouvantards qui me terrifient. Parce que... Mmh. en ça ta peur Ouais, parce qu'en en fait, je suis incapable de savoir quelle est ma plus grande peur. Et je sais que si j'étais face à un épouvantard, je le saurais et j'y serais confronté. Hum. Mmh. Et donc, on n'est pas dans la dépression ou dans, dans le désespoir, mais on est dans la peur pure. Et ça me terrifie, tu vois, Georges. Est-ce que tu
1: restes pas dans le déni de ta plus grande peur Bah, peut-être. Parce qu'au fond, on <rire> sait ce que c'est notre plus grande peur, je pense. Elle
0: doit être inconsciente. Lui, l'épouvantard, il va lire cette inconscience-là mmh. et euh, la reproduire.
1: Il te met un miroir de ton cerveau. Ouais, tu ouais. regardes ce
2: qu'il y a dans ton cerveau.
0: Et ouais, ça, ça me fait grave flipper. Donc, euh, je pense à ça.
2: Ça me fait penser à, à la scène de Molly dans les derniers tomes où elle voit, ah oui. euh, il y a l'épouvantard. Et en fait, elle, elle voit tout, toutes les personnes qu'elle aime mortes devant, devant ses yeux. Et du coup, il y a, il y a deux aspects. L'épouvantard, il va piocher dans ce qui est le plus dur que tu as vécu. Et le... Pardon, le détraqueur. Il va piocher dans ce que tu as vécu. Alors que... Euh, le, L'épouvantard, il peut te montrer quelque chose qui n'existe pas et te fait croire que ça existe. Mm. Ouais, c'est ça. Mais euh, tu Marina, tu m'avais demandé au début de l'épisode des inspirations de Harry Potter. Mm -hmm. bah, en fait, là, j'en ai une. J'ai une, une créature qui est à l'extérieur. Donc, c'est un, un, un mini-spoil euh, qui s'appelle un L-Est. Donc, c'est basé sur, sur une, une créature mythologique. Et chez moi, elle, elle reproduit tes, tes plus grandes craintes, et souvent c'est pour les, les réaliser. Donc c'est une illusion, mais qui va t'amener toi-même à faire l'acte mmh. que tu crains le plus. Ok. Donc là, ouais, je pense qu'il y a une inspiration vraiment de
0: euh, ouais. des
2: de, de traqueurs, euh, inspiration inconsciente. Fin, ouais.
0: Prêt à mourir, Harry aperçoit alors une lueur argentée et il parvient à ouvrir un peu plus les yeux. La lueur devient une lumière puissante et le froid commence peu à peu à disparaître. La lumière a la forme d'un animal qui galope à la surface du lac et qui semble repousser les détraqueurs aux alentours avant de revenir sur la rive opposée. Quelqu'un se trouve là aussi et caresse l'animal. Harry croit reconnaître la personne, mais c'est impossible. Et de toute façon ses dernières forces finissent par le quitter et il s'évanouit en retombant sur le sol.
1: Et voilà, c'est une fin de chapitre. court, mais digeste. Non, tu vois, ça vient toujours pas, donc je vais, je vais <rire> arrêter de chercher euh, une autre expression pour les chapitres courts.
0: Brutal, on va dire. Il s'évanouit, pouf, brutal.
1: On va dire ça. Alors, on va passer à la rubrique Renommer le chapitre. Faudrait vraiment qu'on fasse un jingle à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, je suis tentée de chanter pour faire le renommage de chapitre.
0: Il ouais, y, y a le jingle que vous venez d'entendre, le petit sortilège. Je pense que,
1: voilà. Honneur à l'invité, Floriane. Est-ce que tu as renommé
2: <rire> le chapitre où tu as été une mauvaise élève j'étais une mauvaise élève alors je suis en train de faire carburer mon cerveau alors euh, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban chapitre 20 face à tes peurs ah, ouais,
0: ouais. très bien ah, j'ai un peu la chanson de Calogero dans la tête là
2: <rire>
3: ah, à
1: la mer
0: <rire> Calogero trop jeune pour mourir
1: <rire> et toi ton titre de chapitre
0: alors moi, ça serait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 20. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas.
1: Mmh, pas mal. J'ai
0: hésité oh, à... à chanter, mais non.
1: <rire> et moi, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 20. Un loup dans la bergerie.
4: Oh <rire> Ils
2: sont bien vos titres, j'aime bien.
1: Est-ce que vous avez, euh, parce que c'est un chapitre court, est-ce qu'il y a quand même un personnage qui s'est démarqué pour vous C'est dur là. Moi perso j'ai personne parce que ça a été tellement vite c'est une succession d'actions ouais. donc euh, pff, à part Sirius qui se conduit quand même d'une manière très héroïque, on peut dire Sirius. Mmh.
0: Moi j'en ai un. Vous. <rire> ça va être une bêtise. <rire> Moi je dis, meilleur personnage du chapitre c'est Rogue, pour sa très grande utilité tout au long. <rire> Inconscient dans les airs, genre euh... <rire> je fais rien de tout le chapitre moi je, je retiendrai Rogue merci pour euh, ce Rogue moment. qui va
1: se réveiller et qui va regarder son visage qui sera plein <rire> de Il il va pas comprendre pourquoi on
0: n'a pas vu mais Sirius aussi il lui a fait des dessins sur la tête et, tout. <rire> et toi Florian je sais pas si as un personnage qui, qui te marque à part Sirius peut-être
2: c'est difficile on a envie de dire Sirius parce que bah, il, il a le courage qu'il a enfin il fait toujours face voilà après, j'ai envie de dire peut-être Peter Pitégro même si on le déteste ouais. tous. Mais pour le coup, il est, il est vachement malin. Enfin... Est vrai. Il a d'audace.
0: Le... Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Il agit au bon moment, quoi. C'est ça. On peut pas lui Parce enlever ça. Parce tout,
2: que tout le long, dans le chapitre précédent, il, est, il supplie, on le, on le voit comme vraiment inoffensif, en fait, vraiment, même dans la façon dont c'est... Ses anciens amis le décrivent. Euh, C'était toujours celui à la traîne, celui qui galérait, celui qui machin. Et puis ben là, pour le coup, c'est lui le plus le plus malin.
0: Ah ouais, c'est enfin, vrai. Il
2: profite, hein, mais.
0: Non, non, mais oui. Après, le meilleur personnage, c'est ben pas forcément un meilleur personnage dans la dans la bonté ou dans les valeurs de ce qu'il fait. C'est aussi un personnage qui nous marque et
1: qui est... ouais, qui, re, qui sort du lot, quoi. Qui
0: sort du lot. Mmh. Donc ouais, clairement, petit. Bon ou mauvais. Euh... L'opportuniste du chapitre, c'est lui.
2: Toute, toute la suite de, de ce qui va arriver dans, dans, le, enfin, dans ce roman, tu te dis si, si Peter quand enfin, même dans la suite d'Harry Potter, ne s'était pas échappé à ce moment-là, ben, tout serait différent.
0: Ouais. Il y a beaucoup de « et si » à ce moment-là. Et, ouais, si, ben... et si Lupin avait bu sa potion Et si Harry avait euh, pris sa cape d'invisibilité et qu'il ne l'avait pas laissé au pied du Soul Cogneur. Et si... Il y a, il y a tellement ah ouais. de trucs. Et si euh, Harry euh, n'avait pas décidé de s'interposer entre Sirius et Lupin et que que devers serait mort Et si, et si, et si, et si... Et si... Et, uh, ça, ça fait exploser le cerveau.
2: Pour le titre du chapitre, j'avais commencé à écrire « et si ».
1: Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> ouais. Ça joue à, à rien, en fait, tout ah ce ouais. qui se passe.
1: Et si nous passions à la volière
3: Oh, oh, oh
1: C'est bon, je démissionne du syndic et je vais devenir animatrice de podcast <rire> officiellement.
2: Lâchez le micro <rire> <rire> Boum
1: <rire> Coucou le banquier <rire> Alors, nous passons au premier hibou sonore d'Amélie. Coucou la fréquence. Euh, je me posais la question, comment les sorciers,
6: qui n'ont pas d'elfe de maison, comment font-ils pour, euh, en gros, adopter leur œuf de maison parce qu'on sait que dans les familles, euh, dans les vieilles familles de sorciers, euh, comme par exemple les malfeuilles ou euh, les blacks, les elfes de maison, il y a des générations d'elfes de maison, il y a des générations d'humains, de sorciers, et euh, ça se suit comme ça. Mais il y a forcément un moment où il y a eu le premier rêve de maison. Bah, comment il est arrivé dans la famille Et euh, en gros, c'est ça ma question. Euh, voilà. euh, c'est assez galère à poser en fait. Euh, mais voilà, euh, vous êtes vraiment un super podcast. Euh, je vous écoute
1: dès que j'ai le temps et bah, j'adore.
6: Voilà, merci d'être de... là et d'avoir été inventé
1: Merci Amélie pour ton hibou. Alors, pour le fait qu'on ait été inventé, il faut remercier nos parents à l'origine.
0: <rire> bah franchement, moi je suis content d'avoir été inventé. Ah ouais, moi aussi. Est-ce que c'est pas un peu la base du bonheur <rire> D'être content d'avoir été inventé.
1: Alors, pour les elfes de maison, on n'a pas trop d'informations. Alors, on suppose qu'il y a uniquement les grandes familles riches de sorciers qui peuvent posséder un elfe de maison parce que ça ne s'adopte pas. Il n'y a pas des elferies où tu peux choisir d'adopter un elfe de maison. Donc je pense qu'en fait, il y a eu un premier elfe de maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé, la mise en esclavage des elfes de maison, ce qui est assez terrible. Mais en gros, je pense qu'un elfe se passe de génération en génération. Et puis pour ce qui est de la reproduction des elfes de maison, ils ont uniquement le droit de se reproduire s'ils ont l'autorisation de leur propriétaire. Donc je pense que les propriétaires pensent à reproduire leurs elfes euh, soit pour dépanner un poteau euh, d'une grande famille ou pour se dire bah mon elf un jour il va mourir et donc pour le passer à, aux prochaines générations il faut peut-être un nouvel elfe, ce qui est assez triste hein. Le, la vie d'un elfe de maison. mais voilà Après, c'est une théorie, c'est une supposition, parce qu'on n'a pas trop... Il y a eu un article qui a été écrit sur Pottermore à l'époque, mais aujourd'hui, il n'est plus disponible. Ce pas écrit pas... par J.K. Rowling, de toute façon. C'était ouais, un, un article euh, général. J'ai essayé de retrouver avec les Brunis, les créatures qui ont inspiré les elfes de maison. Mais même eux, on ne sait pas comment ils arrivent dans une famille pour aider en fait, euh, les, les humains.
0: Ouais, puis dans le folklore des brownies, euh, c'est une créature qui est quand même un peu plus libre parce que c'est une créature qui peut s'inviter chez toi et qui propose ses services, en fait. Ah ouais Donc, euh, je crois hein, qu'il n'y a, a pas cette notion d'esclavage qu'il y a chez les elfes. Non, c'est vrai qu'on sait peu de choses. Spéciale dédicace, si, à la famille Black, qui, ils exécutent leurs elfes de maison quand ils sont plus capables, je crois, de porter un plateau de thé et euh, ils leur coupent la tête et ils exposent la tête euh, dans un couloir de leur maison donc voilà c'est un, <rire> un peu ça le délire des familles de sorciers euh, j'aurais bien voulu les
1: connaître elle... parce qu'ils devaient être vraiment très
0: sympathiques quoi que on a, a <rire> l'exemple par exemple d'Ebziba Smith euh, qui a une elfe de maison et qui semble la respecter un peu, un peu mieux que les blacks, les malfeuilles ou même les croupetons par exemple donc il doit y avoir des, des familles de sorciers qui respectent leur FE de maison mais je pense que ça reste des grandes familles de sorciers et qu'il y a pas de service d'adoption je sais pas quoi
1: en fait ça reste de l'esclavage mais tu vois plus ou, plus ou moins de traiter avec humanité ton esclave en fait on va dire ça comme ça on va dire ça comme ça
2: moi pour la question de l'origine du coup quand j'ai écouté la question j'imaginais qu'il y avait un contrat magique en fait qui a été fait donc mais pour toute la race des elfes de maison, genre euh, quelqu'un qui, qui avait ce pouvoir pour décider pour tous, et qui les alliait à chaque famille. Parce que comme c'est bah, de la magie, on voit que les elfes ne peuvent pas du tout désobéir. Donc derrière, il y a, y a un contrat type, euh, comme ils font le, avec le sang, le, ah, je sais plus... Le... Un serment violable Ouais, un serment inviolable. Mmh. En fait, j'imagine quelque chose dans cet esprit-là, sauf que c'est pas un serment inviolable, mais...
0: C'est vrai que peu importe la forme que ça a, il y a une forme de contrat magique, parce qu'on le voit bien, les elfes, ils sont contraints d'obéir euh, aux ordres de leur maître. Ils ont un maître, et, ils peuvent pas faire autrement, en fait. Donc, il y a bien quelque chose qui est de... Il y a bien une contrainte magique. Sous quelle forme, je crois pas qu'on sache. Mais euh, effectivement, il y a bien eu un départ, il y a bien eu... Euh, le sorcier qui pour la première fois a... l'œuf ou la poule ouais voilà bah, je pense que c'est un... là pour le coup là c'est forcément l'œuf enfin euh, c'est connu c'est le, les sorciers qui ont rendu euh, les elfes euh, en esclavage après sous quelle forme et qui a fait ça ça mériterait un écrit original de J.K. Rowling mais elle n'en fait plus depuis longtemps donc euh, on peut toujours espérer et on passe au prochain hibou sonore de Nini Maroder
5: Salut la fréquence Alors, euh, j'avais une remarque à faire à propos de l'accusation de Hagrid par Tom Jedusor dans la Chambre des Secrets. Euh, voilà. Alors, je voulais dire que, du coup, si j'ai bien compris, l'héritier de Serpentard, c'était euh, un peu le descendant de Serpentard. Et donc, euh, du coup, je me suis demandé pourquoi... Euh, Est-ce que ben les autres euh, élèves, ils ne se sont pas dit, ouais, mais euh, attends, c'est pas possible, parce que Agri de sa mère, c'est une géante, euh, et son père, c'était un moldu, donc il euh, n'y a pas de rapport avec Serpentard, si. Et donc, euh, ben voilà, je voulais. Je me disais que c'était complètement débile, du coup, que tout le monde est cru à ça, à part Dumbledore. Et donc, euh, ben voilà, je voulais avoir votre avis. J'espère que mon message aura été euh, ben, compréhensible et qu'il apparaîtra très vite dans vos liers. Sinon, je vous balance deux avocats Et euh, ben voilà, des bisous, continue votre super podcast, hein, il est vraiment génial. Et euh, à bientôt.
0: Merci, mini maraudeur. Enfin, je ne sais pas si je dois te dire merci parce que. C'est un peu flippant, ta menace. <rire> Mais euh, tout va bien, tu as été diffusé. Hein tu as été diffusé. Hein <rire> euh, comment ça se fait que personne n'a été choqué que Hagrid soit l'héritier de Serpentard, alors que c'est un émoldu et un demi-géant euh, qui est agri Griffondor C'est une bonne question. En fait, euh, moi, je pense que le côté chambre des secrets et héritier de Serpentard, c'était secondaire, en fait, à ce moment-là, parce que je pense que l'école a surtout retenu que Hagrid avait été trop loin en amenant une acromantule à l'école, ce qui est vrai, hein. <rire> on peut clairement le juger là-dessus. Et j'ai même tendance à penser que la plupart des gens pensaient que c'était pas intentionnel, mais que c'était un accident. Et c'est peut-être pour ça que, que Dumbledore a pu le garder comme garde-chasse quoi. Après, euh, parce que ça aussi, on en avait discuté euh, comment ça se fait qu'Hagrid peut être garde-chasse alors qu'il est soupçonné d'être l'héritier de Serpentard. Je pense tout simplement que, certes, la Chambre des Secrets a été ouverte, mais qu'on devait surtout parler d'attaque à l'école, et que quand un grid a été dénoncé, eh ben, il n'a pas été vraiment dénoncé comme l'héritier de Serpentard, mais plus comme la personne qui a fait rentrer une acromontule à l'école. Je le vois comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous avez un commentaire.
2: Non. Euh, <rire> moi, je pense pas que les autres élèves, ils savaient que c'était euh, euh, mi... un demi-géant. Mi... Enfin, demi Parce que euh, ce n'est pas quelque chose dont ils se vantent. Au contraire, Ouais. Euh, c'est c'est vachement caché donc je pense qu'il y avait que euh, que Dumbledore qui le savait. Par contre moi l'autre question que j'ai c'est plutôt bah justement héritier de Serpentard et euh, à Grid, il me semble qu'il était à Gryffondor. Ouais. Donc j'ai moi j'ai d'autant plus du mal à imaginer un héritier de Serpentard même si bon chaque chaque individu a sa personnalité finira Gryffondor. <rire>
0: Après, quand on regarde Harry, les élèves à Poulard sont pas très malins quand même, parce que dans la chambre de secret, dès qu'Harry se met à parler fourchelongue, tout le monde dit
1: « Ah, oh, c'est l'héritier de Serpentard Ouais, mais je pense que c'est parce que ça crée une panique générale et puis à l'époque, il fallait trouver un coupable et Hagrid, je pense que c'était un, un peu weird avec ses, ses créatures et du coup, c'était un coupable tout désigné mm -hmm. et je pense que c'est ça. Je pense
0: que, hein. que l'histoire n'a pas retenu Hagrid en tant qu'héritier de Serpentard. C'est juste ça que... Ouais. Euh, L'histoire a retenu qu'Agride, euh, il avait déconné, quoi. Mais le côté Chambre des Secrets, héritier de Serpentard, s'est passé sous silence. Si bien que euh, c'est la raison pour laquelle euh, certains profs, par exemple à Poudlard, refusent d'y croire. Par exemple, le professeur Beans, il n'y croit pas. Même s'il a vécu les premières attaques, il ne croit pas à la Chambre des Secrets. Il dit que c'est une légende. Euh, ouais. C'est bien la preuve que la le côté chambre des secrets, héritier de Serpentin, avait pas été pris au sérieux. Nous, hein,
1: c'est pas notre faute. Hein, non, mais bon. <rire> c'est
0: mini maraudeur, il m'a.
2: <rire> Je sais pas il... pourquoi tu t'es énervé.
1: Il
0: m'a menacé avec. Euh... <rire> 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 <rire>
2: Après, ah ouais, c'est vrai que Beans, peut-être, qui... enfin, ou les autres profs se disent que, ben effectivement, c'était l'acromantule acrom... euh, qui était euh, à l'origine des, adac... des attaques. Même si, en vrai, c'est pas la même façon de tuer. Ouais, ouais, ouais.
0: En fait, je pense que le côté ouais, Chambre des Secrets est plus important au moment d'Harry Potter que d'il y a 50 ans. Je le, je le dirais comme ça.
2: Je pense aussi. Et nous faisons
7: place au hibou sonore de Léa. Coucou la fréquence, je m'appelle Léa, j'ai bientôt 12 ans et je suis une grande potorede. J'ai été super heureuse en recevant le samedi matin une notification euh, d'un nouvel épisode de votre podcast ça un moment, je l'ai directement écouté. Et du coup je me suis posé une petite question lorsque vous avez parlé des euh, Animagus et des étapes pour en devenir un. Euh, malgré mes nombreuses relectures depuis la première fois que j'ai lu la saga, c'est-à-dire à, à 8-9 ans, je ne m'étais jamais posé une question à ce sujet. Pour quelle raison McGonagall a-t-elle voulu être un Animagi On sait tous maintenant que les étapes pour y parvenir sont très difficiles et j'ai du mal à imaginer McGonagall lors de, de la première étape. C'est-à-dire avec une feuille de mandragore sous la langue pendant ses cours. Et du coup, euh, elle parlerait bizarrement, comme si elle avait un cheveu sur la langue, un truc comme ça. Ou alors, bonjour les enfants, aujourd'hui on va parler euh, de la métamorphose, vous allez transformer une allumette euh, en aiguille. Voilà voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai encore plein de questions en stock pour vous. Mais bon, je vais m'arrêter là. Passez le bonjour de ma part à l'invité et surtout à ouidi et Sirius. Bisous Ah Ouidzi, t'as un bonjour. Ah Ouidzi, je, je lui
1: transmets euh, une caresse de ta part là, elle est vers moi. Bah, merci Léa, j'adore nos auditeurs, j'adore les hibos les e sonores de, de nos auditeurs, je suis fan.
0: On l'a un petit peu coupé, euh, j'espère que tu nous excuseras euh, Léa.
1: <rire> Alors pour Mago pourquoi euh, elle a souhaité devenir un, un animagus on sait qu'elle a été grandement inspirée par son professeur de métamorphose de l'époque, Albus de Blumdor, Dumbledore. Oh, ça fait Dumbledore longtemps oh,
0: Ça fait longtemps que t'as pas bugué
1: sur Albus Dumbledore. Ah
0: Parce qu'il faut dire que Marina, en fait, euh, avant que les films soient au cinéma, alors, en fait, tu le disais autrement, tu disais pas Dumbledore.
1: Dumbledore. Voilà. Dumbledore. j'aime fait... trop. Ça fait longtemps. Et j'ai mis super longtemps parce qu'avant je parlais pas beaucoup. Euh... Non, trop triste que je veux dire, mais je parlais pas beaucoup d'Harry Potter à haute voix parce que j'avais pas d'amis qui... qui aimaient Harry Potter. C'était vraiment. Euh... Quand j'ai rencontré euh, notamment euh, Léonie, coucou mon doudou, euh, où j'en ai, j ai un, parlé un peu, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je euh, <rire> disais mal Dumbledore. Je pense que Léonie, elle ne me l'a jamais dit, et c'est vraiment avec toi, quand on a commencé vraiment à parler sérieusement d'Harry Potter, etc., où tu as bugué sur, sur ça, et, et du coup, maintenant, j'arrive à dire Dumbledore, normalement. Mais ah, là, toi aussi,
0: tu aimes Harry Potter
1: <rire> Et Hermione Granger Rond
0: ah bah ça, les Québécois elles le disent comme ça. Mais
1: du coup, euh, oui, oui bah là c'est revenu. Parfois, ça revient comme mon accent bourguignon. Donc euh, voilà. Donc, du coup.
0: Oui, ça me fait repenser à Alix, euh, qui nous disait, Alix de la Gazette, qu'on qu a eu un invité qui nous disait qu'avant que les films apparaissent, elle lisait Ron Ron. Ah oui. Et je pense que c'est pas la seule. Il y a, il y a certainement des, des francophones qui pensaient que c'était Harry Ron et Hermione.
1: Mais oui, on n'avait pas la, la vraie prononciation ouais. et ouais, tout ouais, avant les films. Ouais.
0: Héroine, ça fait rond.
1: <rire> et donc du coup, donc du coup, voilà, elle est inspirée par son professeur de métamorphose de l'époque, Albus Dumbledore. <rire> et, euh, et pourquoi cette inspiration Donc ça, c'est c'est pas noté, mais en fait, c'est écrit dans l'histoire de McGonagall euh, à l'époque de, de Potter mort. Est-ce que ça a été écrit par J.K. Ça, je sais oui. pas. Oui, oui, ça, ça a été l'histoire en fait... de McGonagall. C'est oui. écrit par J.K. Ok.
0: Ouais, il ouais, y a eu t... en fait, euh, on l'a déjà cité en référence. C'est tout un tout un texte qui raconte l'histoire de Magonagall mmh. Et en fait, c'est dit très brièvement, mais en fait, on sait qu'elle est devenue Animagus quand elle était élève à Poulard et que c'était sous la supervision de son professeur de métamorphose. Et on ne sait pas pourquoi cette volonté...
1: Après, on en a parlé entre nous, hors podcast, là, juste avant. En fait, on pense que c'est parce qu'elle ben, adorait la métamorphose et que c'était le summum de la métamorphose de devenir un, un Animagus,
2: en fait.
0: Oui, c'est le paroxysme de la profession.
3: Ouais.
2: Ouais. j'étais arrivée à la même, euh, à la même idée qu'elle a poussé euh, vraiment jusqu'au bout euh, ce mmh. qu'elle pouvait faire en métamorphose
0: d'ailleurs est-ce que c'est pas la seule métamorphose utile qui peut s'avérer utile dans le monde de la magie c'est de se transformer soi-même parce que transformer des objets en un autre objet ou un animal en un objet et vice versa je n'ai jamais compris ce délire
2: <rire> non moi je pense que c'est sous-exploité dans, dans les livres parce que regarde t'as as une porte qui est fait non bah non t'as Allo... Allo... c'est con je dire, tu transformes en clé, mais non, tu peux l'ouvrir. Par exemple, on n'a plus de torchons propre.
1: Il y a Woody. Hop. Woody, torchon. C'est horrible. Et toi, la vaisselle. En plus, ouais,
0: ça on en a déjà évoqué, mais c'est horrible de transformer des animaux en objets.
1: Moi, pourquoi ouais, tu dis es Oh là là. Déjà, ils voulaient te lancer un stupéfixe et maintenant, vous te transformer en torchon.
2: Oh là là. Tu crois <rire> qu'ils sont toujours conscients en... qu'ils sont des torchons.
0: Bah, euh, moi, je pense que oui. Hein.
2: C'est horrible.
0: Un peu comme, je sais pas, Drago qui est transformé en Fouine, il le sait, quoi.
2: Ah ouais. Bon, cette scène elle est tellement épique que <rire> je suis quand même contente que la métamorphose existe
5: pour ça. <rire> Ouais, c'est vrai.
0: <rire> On passe au prochain hibou sonore qui est signé Rose.
6: Après j'ai une petite question pour vous. Alors, dans le 6, est-ce que Dumbledore comprend le fourche-langue quand ils sont dans la pension avec Harry euh, c'est pas dit, donc je savais pas du tout. Mais sinon, continuez votre humour. C'est hyper bien. Allez, gros
1: bisous. Bye.
0: Merci, Rose. Je sais pas si mon humour est toujours euh, hyper bien.
1: Si tu veux que je continue mon humour, je peux le continuer. <rire> mais Je
0: <rire> sais pas si c'est un bon conseil. <rire> Ouais, merci Rose pour la, la question, je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais c'est toujours bon de faire un petit rappel, et puis je crois que c'est une question qu on, qui revient euh, parfois. Il y a une réponse qui est connue, puisque J.K. Rowling avait répondu à la question dans un chat en ligne en 2007, suite à la sortie du, du dernier tome. Alors elle avait dit que oui, Dumbledore il comprend le langue comme il comprend euh, la langue des êtres de l'eau ou le gobelin par exemple, mais euh, elle avait précisé sur Pottermore qu'il ne peut pas parler le langue pour autant, c'est-à-dire qu'il le comprend mais il ne peut pas le parler. Voilà pour la réponse.
2: Moi, j'ai du mal à imaginer comment tu peux comprendre le fourche-langue. Enfin, c'est pas comme euh, une langue que tu peux apprendre.
0: Un peu comme la langue des êtres de l'eau ou le gobelin. Tu vois, Après, ouais. on parle de Dumbledore. Je pense que c'est impossible, ouais, sauf ça. si tu es Dumbledore.
2: C'est ça, c'est vraiment Dumbledore. Il peut tout faire. Je
0: crois <rire> que c'est dit que Barty Croup, ton seigneur aussi, il s'est parlé euh, je ne sais plus combien de langues. Je crois que c'est Percy qui dit ça quand il ah, est en vénération euh, devant son patron. Donc je pense que ouais, des sorciers assez stylés peuvent apprendre des langues qui paraissent obscures et carrément impossibles à prononcer. Mais euh, là, c'est bien dit qu'en fait, il ne peut pas prononcer les mots, il ne peut pas le parler, mais il peut le comprendre. Donc euh, ouais, on va dire que c'est possible.
1: Et nous passons au hibou sonore Léonore Salut la fréquence, c'est Léonore
6: et j'ai deux questions. Alors, la première, c'est qu'on sait qu'il faut s'acheter une baguette adaptée pour soi. Pourtant, dans le 1, Ron, il dit qu'il a la baguette de son frère Charlie. Donc, est-ce que pour vous, c'est normal que Ron puisse faire de la magie avec une baguette qui ne soit pas adaptée pour lui euh, Voilà. Et ma deuxième question, c'est qu'on voit dans le cadre que Harry s'entraîne au sort stupéfixe sur Ron. Et Ron, justement, il parle pendant que Harry lui lance le sort. Mais normalement, le sort, il est censé bloquer toutes les articulations, même celles de la bouche. Donc est-ce que pour vous, c'est normal que Ron puisse encore parler
1: Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. A plus Merci Léonore pour ton hibou. Alors, j'ai une réponse cette fois-ci officielle de Chiqui Rowling, qu'elle a donnée dans un live chat pour bloomsbury.com.
0: Bah, C'était le même chat en fait. En 2007, euh... c'est ouais, ça Le juillet C'est ça, ouais.
1: Alors elle dit, comme établi par Ollivander, un sorcier peut utiliser presque n'importe quelle baguette. C'est simplement qu'une baguette qui le choisit fonctionnera mieux. Et là où il y a un lien familial, une baguette fonctionnera un peu mieux qu'une baguette choisie au hasard. Ouais. Donc en fait, euh, tu peux choisir une baguette un peu au hasard, mais tes sorts n'auront pas la même puissance qu'une baguette qui t'aura choisie. Euh, mais, euh, par exemple, celle de Ron fonctionne quand même un peu mieux que n'importe quelle baguette, puisqu'il y a le, le lien familial avec Charlie. Et bon, il fait pas de la super magie, mais c'est quand même mieux qu'une baguette choisie au hasard ou d'occasion achetée à n'importe quel euh, sorcier.
0: On a un autre exemple avec euh, Neville qui a la baguette de son père mmh. jusqu'à ce qu'elle soit détruite euh, au département des mystères dans L'Ordre du Phénix. Euh,
2: pour Ron, il me semble que dans les livres, Harry se fait la remarque à un moment, Ron, euh, quand ses parents euh, gagnent de l'argent enfin, euh, je sais plus au truc... Euh, bon, Bref, il, quand ils ont un, un gain d'argent important, euh, en plus du voyage en Égypte, ils lui offrent une nouvelle baguette. Oui. Et à ce moment-là, Ron, euh, avant, il était plutôt moyen. Et quand il a sa nouvelle baguette, eh ben, il est... Il, il arrive mieux à faire de la magie. Et Harry se fait la remarque. Ouais, ouais. Parce ouais. Il ne fait pas le lien... Enfin, Harry, dans, dans l'analyse, ne fait pas le lien directement avec la baguette, mais je pense que c'est très lié. Mmh.
0: Bah, il oui, y a cette réflexion qui est faite sur Neville aussi, en fait. C'est de dire, ah, c'est un peu un cancre, et puis euh, bizarrement, euh, à partir du prince de son mêlé, il se révèle un peu plus, jusqu'à l'héroïque de la mort. Et euh, est-ce que c'est pas lié à sa baguette Oui, peut-être, un peu, hein, c'est sûr.
1: Après, je pense qu'il y a la combinaison de la personnalité du sorcier plus la puissance de la baguette. Ouais.
2: ouais je pense que Neville, bon, en plus du fait qu'il a sa propre baguette maintenant, euh, il s'affirme vraiment dans les derniers, en fait. Quand il quand n'y a plus que lui de sa de la troupe en fait, il prend un peu le, le lead. Il est, il est obligé de prendre le, le lead parce qu'il n'y a plus personne et du coup il va assumer toutes les responsabilités bah, qu'il qui endosse. Ouais. Et pour, euh, pour
1: le stupéfixe euh, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être parce que justement il s'entraîne et que la, la force du, du sort jeté par pari n'est pas assez, euh, assez présente pour euh, stupéfixer toutes les mus tous les muscles de Ron donc les muscles de la bouche et c'est pour ça qu'il peut encore parler.
0: Après j'ai relu le passage dans la coupe de feu et euh, c'est précisé que Harry ranime Ron après l'avoir stupéfixé. Donc je pense qu'en fait peut-être que Ron il parle aussi une fois qu'il est ranimé par Harry même si c'est pas précisé dans le texte.
1: Mais tu penses que c'est pas possible genre quand tu t'entraînes à un sort, au départ tu peux stupéfixer la personne mais par ah, exemple oui, il oui. reste que la tête de Movie, oui, ou si, un bras.
0: Possible. Mais je crois qu'à qu ce moment-là Hermione elle dit quand même que Harry, il maîtrise le sortilège suffisamment pour passer à autre chose. Donc, soit dit, en enfin, c ça suggère qu'il le lance correctement. Moi, ce qui me fait rire dans ce passage-là, c'est le fait que Hermione, elle reproche à Ron de ne pas tomber sur les coussins. parce que en fait... <rire> Alors qu'il fait, bah, euh, comment te dire <rire> C'est vrai qu'elle abuse, là.
2: C'est vrai que c'est très drôle. moi Du, du coup, j'imagine une scène où tu t'entraînes à stupéfixer, mais que tu pas bien. Et l'autre en face se fout de ta gueule en parlant tout le temps, en eh, hey,
3: hey, tu vois, regarde, je peux parler, je peux parler. Te... <rire> ouais.
1: Et moi, je me rends compte vraiment, bah, je pense que je serais trop heureuse pour être une sorcière, parce que.
0: Alors que t'as Gryffondor. Faudrait. Parlons-en, oui. Marina. Es-tu vraiment une Gryffondor
2: On va tu arrêter le podcast. Toi. <rire>
3: ah non,
1: c'est bon, tu... je te parle plus. Je parle qu'à Florian ah, okay. jusqu'à la fin du podcast. <rire> ouais, parce, parce que nous, on est des vrais Gryffondors. Voilà, c'est ça. Parce qu'en en fait, il faut quand même avoir la force. Enfin, tu dis ça, tu fais le fier, là. Mais... <rire> ça y est. Tu ah, peux mais laisser. moi, je suis pas un hein. Non, mais même euh, que tu sois un même les pauvres souffles, ils font ça. Je vais bientôt t'engueuler. Il <rire> faut, faut faire un exercice, quand même, où tu reçois un sort en pleine face ouais. qui te fait tomber, quand même. Euh... Ah mais après, ça doit faire mal.
0: Après ça, ils le font euh, en dehors des cours. C'est pour que Harry s'entraîne. Euh, il ne s'entraîne pas
1: pendant les
2: cours pour stupéfixer
1: Ah,
0: peut-être. En même temps, avec Mogreffoleuil, tout est... est possible. <rire>
2: non, non, c'est en dehors. Là, c'est en dehors. Ils s'entraînent ouais. pour ah. euh, la coupe de feu. Et euh, McGonagall -Gall leur a donné une salle pour s'entraîner.
0: C'est avant les produits du je pense. Parce que Harry, du coup, il s'entraîne à un peu tous les sortilages qui peuvent lui être utiles dans Ça doit le faire
2: super mal.
0: Après, on voit bien que enfin. Euh, Barty Compton Junior, sous la forme de Mogré Folloy, il lance des sorties impardonnables impardonnable sur, sur les élèves. Il lance des imperos, donc à partir de là, oui, il vaut mieux avoir le cœur accroché euh, quand t'es élève à Poudlard. Et on passe au hibou sonore, qui est signé cette fois
4: Valentin. Hello, la fréquence. Un petit hibou vocal, parce que je suis en train de regarder le Harry Potter 3 et le prisonnier d'Azkaban. J'aimerais savoir si c'est une erreur des films, ou si c'est une mécompréhension de ma part. Mais lorsque Petit Gros se change à nouveau en rat euh, lorsqu'il quitte euh, le passage secret du Saulkonger, on le voit qu'il perd ses vêtements. Euh, de ce qu'on savait par euh, McGonagall, euh, les animagis gardaient leurs vêtements. Alors est-ce que c'est une erreur du film ou est-ce que c'est euh, que Petit Gros qui perd ses vêtements euh, lorsqu'il se change voilà, merci pour votre travail et euh, on a hâte de réécouter euh, d'autres épisodes de La Fréquence.
0: Merci Valentin. Alors c'est marrant parce que c'est une scène qu'on a évoquée <rire> dans le chapitre qu'on vient de faire. Pourquoi il perd ses vêtements euh, dans le film? Je pense que la plupart des sorciers, effectivement, ils se transforment avec leurs vêtements parce que tout simplement je trouve ça plus pratique. Tu gardes tes vêtements puis quand tu te retransformes, bah t'as tes vêtements toujours sur toi. Après, dans le film, là, dans cette scène du film, le choix a sans doute été fait pour que ça soit plus parlant visuellement, qu'il laisse ses vêtements derrière lui. Et comme on l'a évoqué, c'est vrai que c'est un plan qui est assez sympa avec que euh, de verre qui fait euh, Ni -ni -ni -ni", qui nargue un peu en disant au revoir, et puis pouf, il, il tombe sous sa forme de rat, euh, et il y a le tas de vêtements. Je pense que comme c'est un film, visuellement, euh, le trick fonctionne bien je pense que c'est plus ça, je pense que c'est plus un effet des films, parce que dans le livre c'est pas précisé, mais a priori, il se transforme, il laisse pas ses vêtements derrière lui, je crois pas, dans la version livre.
2: J'aime bien cette scène, donc je la referai pas.
0: Ouais, voilà, <rire> elle est bien comme ça, même si effectivement, ouais. ça veut dire que quand il va se retransformer en, en humain derrière, a priori, il va être tout nu, quoi.
2: <rire> non, et pour moi, en fait, euh, ça me paraît plus cohérent que quand tu transformes soit tes vêtements, ben, ils, ils craquent, Soit euh, ils tombent, enfin tu les as plus et que quand tu retransformes, ben t'as pas de vêtements quoi.
7: Mmh. Ça
2: me paraît plus logique que des vêtements qui sont adaptables, euh, magiques. Oui, uh, uh, je m'adapte à une tête de souris, puis humain. enfin.
0: Après si c'était comme ça. Imagine moi. Si c'était comme ça, il y aurait eu un double choc dans le chapitre précédent euh, quand, <rire> quand Lupin et Sirius, ils forcent euh, que de verre à, à retrouver <rire> sa forme humaine. C'est genre, oh mon dieu, mais en fait c'est un humain et... Oh mon dieu il est à poil <rire> ouais, <c> est ça. <rire> Ah ça change
1: toute la scène Ah mon dieu la taille compte <rire>
0: <rire> Je pense que c'est pour ça que du Caroline elle impose cette règle que tu gardes tes vêtements et tu te retransformes avec tes vêtements parce que sinon là on est sur du interdit au moins de 18 ans quoi.
2: <rire> en plus, non, euh, Ronnie il le pose non, quand, avant le... qu'il se transforme. Sinon, tu imagines il se transforme sur Ron, c'est horrible. Ah,
0: ah. ah, mais j'ai dormi avec un vieil homme tout nu pendant 13 ans. C'est tout horrible. <rire> Je, crois a... Je crois que le traumatisme est assez présent pour euh, éviter ça. Oh, pour éviter qu'il se transforme à poil.
1: <rire> C'était pas un mort qu'il y avait dans mon lit. Oh
0: non, Marina oh, <rire> qui va trop loin. Et voilà.
1: Tu comprends pourquoi il y a du montage
0: c'est Rose qui disait « Gardez votre humour », bah tu vois, Rose.
2: Hein. On était déjà limite, mais là, ah. je crois qu'on a, a franchi un cap. Bon, sur cette note
1: d'humour de Bongu, nous passons au hibou sonore de Trèfle. Bonjour la fréquence, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour les vacances, reposez-vous et nous, on sera là, ne vous inquiétez pas. Petite question à votre avis, simple et courte. Combien de temps durent les sortilèges Parce que quand les enfants jouent euh, et lancent un stupéfix ou quand c'est un adulte qui lance un stupéfixe, j'imagine que ça n'a pas la même durée euh, non plus. Par exemple aussi, Hermione lance un maléfice de confusion à McLaggen dans le numéro 6 pour que McLaggen rate un but et pour que ce soit Ron qui soit choisi dans l'équipe de Gryffondor. Et du coup, euh, quand McLagan, y rentre dans Poudlard à pied, il est encore en pleine confusion. Donc voilà, à votre avis combien de temps de dire un sortilège. Merci, gros bisous. Merci, trèfle, pour ton hibou. Alors, je sais pas trop, je pense que ça dépend du sortilège. Par exemple, pour le sortilège de stupéfiction dont on vient de parler... Euh, ça dépend de la puissance, je pense, donnée au sort. Par exemple, stupéfix, ça peut durer très longtemps si le sorcier est puissant. Euh, mais la différence avec, euh, par exemple, le sortilège de confusion, je crois, c'est que stupéfix, il a un contresort et c'est énervatum qui permet de euh, ranimer en fait la, la personne. Alors que le, le sortilège de confusion, j'ai pas trouvé en fait de contresort. Donc, je suppose que si c'est un sort de confusion assez puissant, la personne peut rester très longtemps euh, confuse. Ben ouais, J'imagine
0: qu'il y en a un quand même. Euh, peut-être euh, Finity une Contatum, Alors, je sais que c'est un peu général, mais ça met fin un peu à tout type de maléfice. J'ai pas,
1: pas trouvé contre-sort.
0: Non, non, mais il ouais, y a peut-être pas de contre-sort à proprement parler pour ça. Mais euh, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça dépend de la volonté du sorcier, de ce qu'il veut faire, et puis aussi de sa compétence, quoi.
1: Parce que euh, c'est un sortilège de confusion que Hermione jette à ses parents Ah Alors, non, elle, non, non, elle non, efface la oubliette. mémoire. Non, à chaque fois, on se ouais. non,
0: Elle n'efface ouais. pas la mémoire, elle modifie la mémoire.
2: Ah ouais, elle modifie. Mmh. Ouais, sur Oubliette, c'est un sort qui est euh, définitif.
0: Bah A priori, quand il est bien exécuté, oui. Parce que comme on le voit... Euh, bah, par il faut exemple... qu'il
2: soit bien exécuté. Par
0: ouais, c'est ça. Par exemple, Locarte, c'est un des rares trucs où il est bon... Et bah quand il se prend lui-même son propre sort, comme son sort il était extrêmement puissant, bah il est un certain goût, et a priori ils n'arrivent pas à le guérir. Mmh. Donc ouais, en fait, il n'y a pas de règle, en fait. Ouais, je dirais que ça dépend vraiment de... Euh, comment il est lancé, la volonté
1: et la puissance derrière euh, le sort. C'est ça. Vous avez quelque chose à, à rajouter
0: Non, je suis toujours resté sur le mais... Euh... Ah <rire>
1: Bon, bah je crois que c'est euh le bon moment pour mettre, <rire> la, pour mettre un terme à cette volière. Merci à tous pour votre participation active au podcast. Parmi les hiboux non retenus, on tenait à citer Rose qui nous envoyait un vocal sur Petit Gros sous sa forme de rat. Et merci aussi à Justine pour son message sur les Unpopular Opinions. On a bien aimé ta question, mais le bruit de la rue était un peu trop fort. N'hésite pas à le refaire si tu repasses par là.
0: On le rappelle à chaque fois, mais il peut y avoir un décalage plus ou moins important entre le moment où vous envoyez votre vocal et le moment où on le passe à l'antenne. En ce moment, les bouts reçus depuis août n'ont pas tous été traités encore. Donc si jamais vous êtes concerné, il y a une chance que vous soyez diffusé un peu plus tard.
1: Mais si vous avez envie de nous renvoyer un hibou ou de nous contacter pour la première fois, on vous invite à le faire en message privé sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et si vous préférez, il est aussi possible de nous contacter par mail à l'adresse fréquence934-gmail.com Tous les e sonores qu'on reçoit sont mis de côté pour la volière. Pensez bien à faire environ une minute et pas beaucoup plus. Et on tente aussi de répondre directement à tous les messages écrits si jamais vous préférez ce moyen-là.
0: Au-delà de la volière, pensez bien à nous suivre sur les réseaux pour être tenus au courant des sorties, des éventuels problèmes techniques aussi avec les différentes applications de podcast. Malheureusement, c'est assez souvent en ce moment. Il y a aussi un groupe privé Facebook et un serveur Discord, bien entendu. Si vous recherchez le chevalier du catogan pour vous aider à vous y retrouver dans tout ça, pas besoin de partir en quête, la description est là pour vous aider avec tous les liens qui peuvent vous être utiles.
1: La fréquence est bien entendu disponible sur à peu près toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Deezer, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict. Amazon Music ou même YouTube. Bref, il y a quand même le choix. Certaines applis permettent de laisser des étoiles et ou un commentaire. Et c'est toujours un énorme soutien pour nous si vous prenez le temps de le faire. Un grand merci aussi à tous ceux qui l'ont déjà fait d'ailleurs. En commentaire récent, on peut citer Jean de la Lune, Emma Watson, Emma Watson. Ouais ouais Emma Watson. <rire> le meilleur podcast est Barty Croupton Junior sur Apple ou encore Adphone Weasley sur Podcast Addict.
0: Quelqu'un qu'on peut remercier aussi, c'est Floriane, bien sûr, qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Bon, Floriane, as-tu passé un bon moment dans la saga Harry Potter en notre compagnie
2: Ah oh ouais, c'était vraiment trop bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai passé un super moment avec vous et nous aussi. c'était trop bien. De même. Si comme
1: Florian, vous aussi, vous aimeriez participer à un futur épisode de La Fréquence, direction notre Discord. C'est ici qu'on traite les candidatures et qu'on enregistre, donc on vous invite à suivre les instructions sur le serveur si jamais vous êtes intéressé. Petit conseil, comme la volière, il peut y avoir de l'attente, donc on vous recommande de prendre de l'avance et de pas trop tarder à candidater si vous êtes partant.
0: Et on n'oublie pas, bien sûr, les cases dédiées aux tipeurs qui nous soutiennent au moment de cet enregistrement. Big up à Corsetilou, Yorad, Lolax, Mugiwara, Yond, ancien Clara, Chloé, S.
1: Charlotte, Camille, Lucie, Louison, Aurélien, Kimi, Doc, Mathilde et Miss Booking. Booking, pardon. <rire> Mais Booking, c'est pas, pas la même chose. <rire> <rire> Merci pour votre soutien et pour rejoindre cette magnifique liste. Vous pouvez retrouver le lien de notre page Tipeee en description avec tout le reste.
0: Cet épisode est terminé mais on se retrouve très vite pour la suite et bientôt la fin de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
1: Le prochain chapitre s'intitulera Le secret d'Hermione. Alors d'ici là, on garde le secret, portez-vous bien et à très bientôt A bientôt Salut